0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge. Ich bin Annette dem einen oder anderen viel besser als Muddi oder ähm, Faltier, jetzt muss ich wirklich nachdenken, also äh, als Faltier-Schweinehund bekannt. Ähm, das wird jetzt hier so eine bisschen andere Podcast-Folge. Ich habe nämlich Redebedarf über den Frankfurt-Marathon. Ähm, ja, ich bin gerade aufgewacht und dann horche ich ja immer als erstes in meinen Körper rein und denkt dann so, weil, hatte ich ja jetzt in dem letzten Podcast auch schon gesagt, mein Mann, also ich fange nochmal von vorne an. Es <lacht> läuft wieder richtig gut strukturiert hier. Ich hatte mich am Freitag, glaube ich, oder Samstag zum Frankfurt Marathon angemeldet. Und also ganz, ganz spontan. Ich hatte die Abstimmung auf... Instagram gemacht. A war Staffel, weil A steht halt schon länger fest und B war Halbmarathon und ist dann alle für, irgendwie ganz viele für B gestimmt. Das waren dann irgendwie 56 Prozent B. Also habe ich mich angemeldet. Ja, ich habe die Verantwortung da einfach mal ganz eiskalt abgeschoben für mein Handeln, <lacht> damit niemand sagen kann, Ey, das hast du dir selber ausgesucht, dann kann ich sagen, nee, das war eine Abstimmung auf Instagram, deswegen bin ich den Marathon gelaufen. Äh, dann sind gestern natürlich auch schon die ersten Stimmen, äh, also gestern Montag habe ich es dann, ähm, äh, dann doch ausgesprochen, weil ich dachte, ich sage es ja im Podcast, eh, dass ich zum Frankfurt Marathon fahre, also warum soll ich dann noch irgendwie ein Geheimnis auf Instagram drum machen ähm, und äh, da haben die ersten auch geschrieben, sie haben mal gelesen, dass man nicht mehr als zwei Marathons laufen soll im Jahr, einen im Frühjahr, einen im Herbst, wo ich mir denke, ja, das ist richtig, das sage ich auch immer, das ist nicht sehr vorbildlich, vier Marathons im Jahr zu laufen, aber ähm, ich laufe nicht das erste Jahr, also ich laufe ja jetzt nicht erst, ähm, ich bin ja jetzt nicht meinen ersten Marathon gelaufen, das würde dann mein 14. Marathon werden, das heißt, und zwei Ultras habe ich ja auch noch äh, gemacht, also meine 16. sehr lange Distanz und ähm, irgendwann, finde ich, kann man so ein bisschen einschätzen, ähm, was also wie belastbar man ist. Und ich war jetzt nach dem Berlin-Marathon halt echt nicht ausgepowert. Fertig gemacht hat mich der Hiking Hero ähm, und jetzt habe ich mich gestern dann tatsächlich mal hingesetzt und meine Aktivitäten mal angeguckt, um äh, zu checken war das jetzt eigentlich eine richtig dumme Idee, sich da anzumelden? Oder geht das noch halbwegs klar? Ne? Wann sind die letzten Trainingsreize wie gesetzt worden? Ne? Das ist ja schon spannend. Und dann habe ich halt geguckt, vor drei Wochen, also wenn der Marathon ist, vier Wochen vorher bin ich halt den Berlin-Marathon gelaufen. Den bin ich wirklich relativ locker gelaufen. Ich war danach zwei, drei Tage platt. Nee, zwei Tage, bin am Mittwoch dann schon wieder laufen gegangen, weil ich nichts hatte. Ne? Also, es ging mir wirklich gut. Ich will gar nicht so auf die Sahne hauen und sagen: Hier, ich bin die Allerbeste und mir tat nichts weh. Ähm, mir ging es nach dem Hannover Marathon richtig schlecht. Also, äh, da war ich richtig, also, da bin ich die erste Woche gar nicht gelaufen. Den Sonntag drauf bin ich gelaufen und habe festgestellt: Nee, dumme Idee, habe meinen Lauf abgebrochen und bin nach Hause gegangen. Ähm, also es sind dann acht Kilometer geworden, weil wir leider sehr weit weg waren. Aber da habe ich halt gemerkt, das ist viel zu früh, habe noch ein bisschen Pause gemacht. Aber dieses Mal bin ich halt auch einfach eine Dreiviertelstunde langsamer gelaufen und habe für mich so gemerkt, ähm, das war okay. Also das war jetzt nicht so, es war nicht mal ansatzweise, ja, das war anstrengend schon. Aber es war jetzt nicht so komplett zerstörend, sage ich mal, wie der Hannover Marathon. Der war echt... Ähm, der war echt anstrengend und der danach ging es mir auch, wie gesagt, erstmal die erste Woche nicht so gut. Da hatte ich halt viel Muskelkater, viel, viel Körper einfach auch. Also das war einfach, die beiden Läufe waren einfach überhaupt null miteinander vergleichbar, gar nicht. Und dann bin ich ja nach dem Berlin-Marathon jetzt noch diesen Hiking Hero gewandert, 44 Kilometer durch ähm, äh, boah, Brandenburg ähm, äh, Brandenburg und das war ja neun Stunden und eine Minute haben wir gebraucht, wo ich noch gedacht habe, schade, so eine Minute schneller wäre auch geil gewesen. Und da sind wir wieder bei diesem, schade, eine Minute schneller, ja, was macht die eine Minute denn? Ob man vier Stunden 15 für einen Marathon braucht oder drei Stunden 59, 45, macht keinen Unterschied, da ist nichts dazwischen, 30 Sekunden. Aber die drei steht vorne und im anderen Fall halt, aber diskutieren wir jetzt nicht, ne? Also ich weiß auch ehrlich gesagt immer noch nicht, ob ich in Frankfurt schnell laufen soll, ob ich langsam laufen will, ob ich so mittel so ein Mittelding machen, weil schnell würde für mich bedeuten, dass ich auf jeden Fall wieder versuche, an meine drei Stunden 48 zu kommen. Ähm, aber mittelschnell wäre so vier Stunden zehn, glaube ich. Und ähm, alles, was danach kommt, ist dann halt Spaß haben. Ja, und jetzt weiß ich ja halt nicht genau, was ich da machen soll. Naja, kann ich mir ja noch überlegen, sind ja noch sechs Tage. <lacht> Scheiße, ey. ich war gestern auch erstmal. Ah ja, genau, das soll ja jetzt ein Tagebuch werden. Jeden Tag nehme ich so ein bisschen auf. Ich dachte so jeden Tag vielleicht zehn Minuten. Das klappt jetzt ja schon wieder wunderbar, äh, weil ich noch gar nichts zum Montag erzählt habe, sondern noch irgendwie im Samstag, Sonntag festhänge. Ähm, ja, äh, Freitag habe ich mich auf jeden Fall angemeldet oder Samstag, weiß ich nicht mehr genau, an einem dieser beiden Tage, und dann war ich ja am Sonntag in Düsseldorf und bin da den Halbmarathon gelaufen beim Rhein-City-Run und äh, fahre nach Hause und auf dem Rückweg telefoniere ich mit meinem Mann, will ihm so erzählen, wie alles war und wie es ihm geht und so. Ja, und also was zu Hause so los war, ne, sagt er mir, oh, ich habe wohl den Schnupfen. Und ich denke so, nein. Ich komme nie wieder nach Hause. Das ist jedes Mal dasselbe. Ey. Jetzt war ich gestern natürlich bei Rossmann. Ich sage das jetzt auch, dass ich bei Rossmann bin, weil wir haben hier halt kein Müller-DM oder sonst was im Ort. Und außerdem bin ich ja immer bei Rossmann. Neulich haben wir ja Urlaub in Cuxhaven gemacht. Und da sind wir dann noch so ein paar Städtchen weitergefahren. Haben da ein bisschen geguckt. Ich so, auch hier können wir auch gut Urlaub machen. Und mein Mann so, ja, weil da vorne ein Rossmann ist. Ich so, ja, da vorne ist ein Rossmann. Und ich finde immer, wenn man irgendwie was vergisst oder so, im Rossmann kriegst alles. Vegane Ernährung, ähm, Zahnbürsten und ich weiß nicht, alles halt. rote bete Ich warte auch immer noch drauf, dass Dirk Rossmann, der bucht ja immer bei mir ab, aber dass Dirk Rossmann irgendwann anruft und sagt, ey Annette, jetzt habe ich mal eine Frage, wie machen wir das mit dem Rote-Bete-Aufsteller? Den will ich auf jeden Fall für den Berlin-Marathon haben. Einen extra eigenen Pappaufsteller. Äh, <lacht> wobei eigentlich will ich auch nur den Pappaufsteller haben. Nee, aber ein äh, Pappaufsteller mit so einem Rote-Bete-Dings ähm, für die Marathonis. Weil, also ich glaube schon, dass sich da viel getan hat. Dieses äh, Rote-Bete-Reel ist ja viral gegangen. Das ist ja komplett eskaliert, wo ich mich ja gefragt habe, was zur Hölle. Aber ähm, ist einfach passiert. Und darauf hat Rossmann mich ja angeschrieben. Wo ich auch dachte so, Rossmann schreibt mich an. Ah, geil, ne? Also habe ich mich echt gefreut. Dann habe ich so ein bisschen mit Rossmann hin und her geschrieben. Da haben sie mir natürlich auch nochmal den direkten Kontakt zum Marketing äh, gegeben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, bei Rossmann kriegst du eine Kooperation, wenn du eine Million Follower hast und nicht, wenn du 25 oder, ach nee, sind ja 28, 29 oder was auch immer, wie viel, 20.000 äh, Follower. Aber äh, vielleicht ist Rossmann auch bekannt, dass es ja eine Nische ist. Ne? Also im Laufsport haben, glaube ich, die wenigsten über eine Million Follower. Äh, sondern da ist man schon ganz gut unterwegs, wenn man so eben mit 30.000 oder 100.000, wäre, natürlich geiler, nach oben ist immer Luft. Ähm, das, die Diskussion hatten wir gestern auch in unserer Familie. Da war irgendwie, ja, das ist geil, aber noch geiler wäre es, wenn. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, nach oben ist immer Luft, egal bei was. Du kannst immer noch schöner werden. Du kannst noch ähm, gesünder werden. Du kannst noch mehr verdienen. Aber irgendwann ist er auch gut. ne? Naja, also... Nach oben ist auf jeden Fall immer Luft, deswegen sage ich das mit den 100.000 Followern jetzt nicht. Das, was ich gerade gesagt habe, aber äh, ist auch gut, wie es ist. Aber ja, ähm, ich glaube, rote Beete technisch, äh, spätestens an dem zu dem Zeitpunkt, wo Dr. Marquardt dann auch nochmal bestätigt hat, also wirklich ein Fachmensch bestätigt hat, dass rote Beete geiler Scheiß ist, ähm, dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht. Ne? Also ich habe jetzt auch... Äh, äh, gestern dann wieder ordentlich rote Beete gekauft, natürlich auch ordentlich Ingwersaft. Da habe ich auch einen Fehlkauf gemacht. Oh meine Güte, ey. Also nicht bei Rossmann, ne? Bei Rossmann kenne ich ja meine Produkte. Habe ich mir ähm, da trinke ich immer diese fünf Tage Immunshots. Trinke ich immer eine Flasche am Tag. <lacht> viel hilft viel, ne, äh, um halt fit zu bleiben und auf gar keinen Fall hier diese Pest zu kriegen, die die anderen alle immer haben und anschleppen. Und der Plan geht ja auch auf, ne. Ich bin nie krank, ich bin immer gesund. Das ist äh, alle hatten in der Berlin äh, in meiner Berlin Vorbereitung Corona, nur ich nicht. Ich bin gesund geblieben und ich äh, setze mir Masken auf. Ich das vielleicht übertreibe ich auch. Ähm, gestern kam meine Mama aus dem Urlaub wieder und saß in der Küche bei uns zum Frühstücken. Und ich habe halt mit Maske da Pancakes gemacht. dann äh, sagt sie irgendwann, was hast du denn eigentlich? Ich so gar nichts, ich bin nur paranoid, habe mich zum Marathon angemeldet. <lacht> und dann war sie auch am Lachen, weil sie kennt das inzwischen. ne Sie ihre Tochter mit einer Maske hier rumrennt, weil sie sich zu einem Marathon angemeldet hat. Äh, gut, ich war jetzt nicht ganz so geknickt. Wenn es nicht klappen würde, dann würde ich halt würde ich weiß ich ehrlich gesagt nicht, je nachdem wie es mir ginge, würde ich zum Supporten kommen oder nicht. Ähm, und das ist ja jetzt auch kein Marathon, auf den ich acht Jahre trainiert habe. Ne? Also es ist nice to have, so ein nice to have Ding. Ähm, jetzt schweife ich auch schon wieder ab. Also ich wollte ja eigentlich mal ein bisschen über den Montag reden und was ich so gemacht habe. Also heute steht auf, nee, heute ist ja Dienstag. Über heute reden wir ja morgen erst. Also... Ähm, ich überlege gerade, ob gestern irgendwas spannend Oh ja, stimmt. Ähm, der Fotograf der Runner's World oder ein Fotograf der Runner's World äh, ist vorbeigekommen und hat Fotos gemacht von mir. Ähm, und zwar vom, äh, wir sind, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Porträt dann heißt. Wir sind äh, Läufer oder so, ist glaube ich die Rubrik. Ähm, also ich habe die Runner's World jetzt glaube ich seit zwei oder drei Jahren abonniert, ähm, aber ich kann euch echt nicht sagen, wie die Rubrik heißt. Ah ja, ihr spricht echt ein Profi, aber also ich mag die echt gerne, äh, die Zeitung und ähm, ja, jetzt mache ich, nee, kann ich ja ruhig sagen, ich brauche ja gar nicht den Werbehinweis machen, weil die bezahle ich ja schließlich selber und äh, ja, wie gesagt, auch nicht erst seit gestern, also das mag ich schon gerne, die Zeitung. Und blätter da gerne mal durch. Ich äh, Am allerliebsten gucke ich mir tatsächlich diese Schuhvergleiche an. Ne? Wenn so die komfortabelsten Laufschuhe ähm, dargestellt werden oder so. Oder wenn ähm, einfach so 20 äh, Schuhe auf so einem Diagramm abgebildet sind. Und man dann genau sehen kann, welcher ist jetzt schnell, welcher ist langsam, welcher ist direkt, welcher ist gut gedämpft und so. Also äh, das mag ich total gerne, so eine Übersicht. Also hier mal... Ähm, an das Runners World Team, was äh, übersichtlich gestaltet, welcher Schuh für wen wie was geeignet sein könnte. Vielen Dank. Gefällt mir gut. Und äh, da gucke ich immer gerne rein. Wobei ich latsche eh immer oder laufe eh immer mit den gleichen Schuhen. Habe ich jetzt auch gestern voll den Fail gemacht. Ne? Nach dem Fotoshooting bin ich nach Hause gegangen und dachte mir so, ach nee, die Schweinehunde haben einmal über äh, ähm, einen Sport-BH, das muss ich jetzt auch unbedingt erzählen, äh, gesprochen, der also in der Gruppe war das Thema, weil ich stopfe mir ja alles immer in meinen Sport-BH. Alle Gels oder, äh, keine Ahnung, meistens ist ja auch noch ein Zwanni oder ein Fuffi mit drin. Ähm, also eigentlich habe ich immer irgendwas im BH, also Geld packe ich auch so mal in den BH. Ähm, so wenn ich unterwegs bin oder so. Und keine Tasche mit habe. Wo soll ich das sonst hinpacken? Socken habe ich nicht, wenn ich eine Strumpfhose anpack, äh, anziehe. Und dann finde ich, ist das irgendwie ein ganz logischer Ort. Und ich habe halt auch nicht immer Lust, äh, eine Tasche mitzunehmen. Naja, und dann packe ich das halt alles immer in BH. Und habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass jetzt so die, erst, die letzten Schnittwunden vom Berlin-Marathon auf der Brust auch verheilt sind. <lacht> ist aber gelogen. Habe mir neue geholt, äh, Scheuerstellen. Und habe ich neulich auch, äh, bin ich in die Küche gekommen. Da habe ich den BH so hochgezogen. Die anderen waren alle am Frühstück. Und ich so, boah, ey, guckt euch das mal an. Und alle so, boah, Mama, das sieht voll widerlich aus. <lacht> ja, ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt was für Frühstücksmomente. Ne? Aber es, äh, mein Mann meinte nur so, was hast du gemacht? Ich so, ja, ich im Marathon gelaufen halt. ne Ja, also, das sieht einfach schlimm aus. Und ähm, äh, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. ne Wie immer halt in diesem Podcast, ich packe mir halt immer diese ganzen Gels vorne in den Sport-BH. Und das scheuert natürlich. Die schneiden ja ein. Diese zugeschweißten Kanten sind jetzt nicht gerade weich und äh, flauschig. Die sind schon ziemlich scharfkantig. Da kann man sich schon tüchtig dran schneiden. Übrigens auch ein Kritikpunkt an einem Gel. Ähm, also an der Verpackung. Wenn der Rand oben zu fett geschweißt ist, schneidet man sich die Mundwinkel auf. Da habe ich jetzt neulich, also das habe ich schon ein paar Mal gehört, und ich hatte das aber nie. Und gestern, vorgestern war ich ja beim... Äh, hier ähm, rein City Run und hatte auch zwei Gels mit und äh, habe mich später im Auto gefragt, warum ich denn so eine kaputte Stelle da am Rand habe. Sowas habe ich nie. Und äh, dann habe ich meine Fußballsalbe drauf gemacht. Das ist so eine Zinksalbe, die gibt es natürlich auch bei Rossmann. <lacht> also äh, da ist ein kleiner Junge drauf, der hat Fußball da liegen und aufgeschlagen das Knie. Deswegen nennen wir die immer Fußballsalbe. Ich kann euch gar nicht sagen, welche Marke das ist. Ähm, und die äh, dann da drauf gemacht und dann war es am nächsten Tag auch wieder gut. Aber äh, da ist mir dann jetzt später eingefallen, dass das bestimmt an den Gels lag. Naja, ähm, was ist denn noch so? Äh, aber wie, wie bin ich. Ach so, ja. Auf jeden Fall gibt es diesen Sport-BH jetzt von Adidas. Ähm, da sind vorne drei so Taschen aufgenäht. Das heißt, der, der Sport-BH ist aus mehreren Schichten und hat vorne extra Schie so Taschen, wo du deine Gels reinpacken kannst. Also ganz ehrlich, wenn das nicht der Zeitpunkt ist, wo alle Männer auch irgendwelche Sport-BHs tragen, weiß ich auch nicht weiter. Da schürft man sich die Nüppel nicht Nippel vor allen Dingen die Nippel nicht mehr auf ähm, und die T-Shirts werden nicht blutig und man kann die Gels noch reinpacken. Also bitte an die Herren, ne? Die gibt es auch bestimmt in ganz kleinen Größen. Ach, warte mal, ich habe ja eine ganz kleine Größe. Die gibt es ganz sicher in ganz kleinen Größen und viel Umfang. Ähm, und dann hat dieser BH hinten noch so Gummibänder drauf. Das hatte neulich, das habe ich das erste Mal bei einem NachiBo hose gesehen und dachte mir, warum hat die denn hinten so komische Gummibänder zickzackartig gespannt. Also das sieht ja doof aus. Und dann habe ich mir die Produkt-, also die Packung angeguckt und da waren so Beispielbilder und da war da halt hinten durch dieses Zickzack-Gummiband äh, einfach mal so ein T-Shirt durchgefädelt oder so eine Jacke oder so. Und da dachte ich, boah, das ist ja genial. Also du brauchst dir ja deine Jacke dann nicht mehr umbinden, wenn dir warm ist, sondern stopfst das einfach da durch. Also ich, ich weiß, ich sage ja immer, zum Marathon nichts Neues ausprobieren. Nur das anziehen, was erprobt ist. Ich habe mir gestern neue Schuhe bestellt. Miep, miep. Aber das ist ein Modell, das ist dann mein dritter Schuh von der Serie äh, oder aus diesem Modell-Ding ähm, und äh, diesen BH habe ich halt auch bestellt. Ne? Ich hoffe, der passt, der wird Donnerstag oder Freitag geliefert, das heißt, wenn er nicht passt, habe ich Pech gehabt, dann ich, bleibe ich bei meinem altbewährten Konzept und äh, nehme einfach irgendeinen Sport-BH dafür und ähm, ja, aber das ist voll der Gamechanger. Ich kann das gar nicht anders sagen, aber das ist ja, wie praktisch ist das bitte? Da hat richtig jemand mitgemacht, äh, dachte ich, ich habe das gestern noch sofort Miss Plüschig, also bei einer Laufehefrau gezeigt, wir haben Kaffee getrunken und ähm, eigentlich haben wir uns Shots reingeknallt, Ingwer-Shots. <lacht> ja, äh, Christine, falls du den Podcast hörst, ich war danach noch äh, in einem anderen Laden, da wo ich gesagt habe, wo ich hinfahre, um Toastbrot zu kaufen. Da habe ich mir einen Shot geholt, also zwölf Shots sollten das sein. Das war eine Scheiße, so ekelhaft süß, ey. Richtiger Fehlkauf. Dann gucke ich auf die Zutatenliste und ich kannte das Produkt, aber ich kannte das ohne künstliche Süße. Und da war halt Agavendicksaft, glaube ich, die dritte Zutat, wo ich gedacht habe, ja, so schmeckt das auch. Wie Agavendicksaft mit Ingwerstückchen, richtig eklig. Naja... Ähm auf jeden Fall musste ich Christine auch sofort von diesem äh, BH zeigen, weil ich habe ihr auch gezeigt mit, das ist voll der Game Changer, weil für mich ist das wirklich voll das Ding. Ne? Weil ähm, mit Weste laufen finde ich immer so ein bisschen doof. Ich laufe ja total gerne in der Go Leggings oder in der Go Radler. Also Nike Go Hose, so heißt die, glaube ich. Also die heißt einfach Go Leggings. Und ähm, gibt es in drei verschiedenen Längen, in zwölf verschiedenen Farben in Größe XXS bis 4XL. Also da ist wirklich für jeden was, jede, Männer weiß ich gar nicht, ob es die gibt, aber für jede Frau mit jeder Figur ist da was dabei. Und das finde ich auch, ist irgendwie ein schlüssiges Konzept, dass man nicht sagt, ja, die Hose gibt es jetzt aber nur von XS bis L und irgendeine andere Hose gibt es dann halt von L bis 4XL. Dann denke ich mir doch auch, kann man nicht die gleiche Hose für alle machen? Dann fühlt sich auch keiner scheiße. Und äh, genau, so ist das halt bei der ähm, Go Leggings. Die gibt es einfach in allen Farben und als volle Länge, sieben Achtel, oh, drei Viertel bin ich mir nicht sicher, ich glaube nicht, ähm, und so eine Radlerhose. Und die ist halt, die hat so ein bisschen dünneres Neoprenmaterial irgendwie, die ist so fest, da rutscht gar nichts. Ähm, und die hatte ich jetzt gestern, nee, vorgestern in Düsseldorf auch wieder an. Die hat drei also zwei große Taschen, da passt immer in die eine Seite mein Handy, in die andere Seite eine Trinkflasche zum Beispiel. Und dann hat die noch ein Reißverschlussfach, was ja auch immer ganz schön ist, wo man halt nochmal irgendwie einen Schlüssel oder so reinpacken kann. Ähm, ja, und dann habe ich mein BH für die Gels, dann brauche ich halt auch keine Weste. Also die Trinkflasche, wenn die dann alle ist, manchmal fülle ich mir die wieder auf. Ähm, das habe ich zum Beispiel in Münster gemacht, da habe ich mir die Flasche immer wieder auffüllen lassen an den Getränkestationen. Und hatte aber auch, ich glaube, da hatte ich meine Weste an und hatte ähm, diese Hydrate Sticks dabei. Hm. Dieses Hydrate ist ja ähm, ja so ein Hydrationspulverzeugs. ne Da schwöre ich ja jetzt seit der Vorbereitung für Berlin drauf. Ähm, Gibt es übrigens 20% Rabatt mit dem Code Schweinehund20. Also ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich finde es genial. Hm. Und also jetzt hier doch der Werbehinweis, einmal ganz kurz, ne? Schweinehund 20 Ich sag's nochmal beim Hydrate. Und äh, ja, äh, äh, diese Sticks hatte ich auf jeden Fall mit und dann habe ich mir das beim Laufen eben in die Flasche reingekippt. Das geht jetzt natürlich nicht, wenn ich eine Bestzeit laufen möchte. Da kann ich da nicht nur irgendwelche Sticks äh, mischen mit Wasser und äh, auffüllen lassen. Da habe ich keine Zeit und auch keinen Bock drauf. Und äh, aber wenn man so ein längeren langsamen Lauf hat, ist das eine ganz coole Sache. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich irgendeine Einwegflasche besorgen und die dann ähm, äh, an irgendeiner Getränkestation, wenn die dann leer ist, einfach in den Müll schmeißen. Dann habe ich auch Platz in der Tasche, das ist dann auch wieder ganz angenehm. Aber ja, erstmal weiß ich, dass ich auf jeden Fall trinken kann, wann immer ich will. Das finde ich ganz wichtig. Und meistens mische ich mir da auch irgendein Elektrolytzeugs, äh, ja, genau. Oder Cardio, ähm Cardio wie heißt es denn, Kohlenhydratzeugs an. Also meistens ist das nicht nur Wasser da drin. Jetzt habe ich schnell mal noch eine Kaffeepause hier gemacht. Und eigentlich wollte ich ja in diesem Podcast, habe ich ja gesagt, über den jeweiligen vorhergegangenen Tag sprechen. Aber dann geht mein Plan ja auch nicht auf. Dann würde ich ja am Samstag über den Freitag sprechen. Aber Freitags ist ja, er ja, muss ja am Freitag über den Freitag sprechen. Aber ah, nee, das geht ja freitags morgens eigentlich schon online. Ja, dann kann ich halt gar nicht über das Wochenende sprechen. Wow, ey. einmal mit Profis arbeiten. <lacht> Entschuldigung. Ähm, neulich habe ich auch gelästert, habe mich direkt an der Nuss vers äh, verschluckt ne und äh, voll den Hustenanfall gekriegt. Ja, Also lästern ist nicht so mein Ding. Auch nicht über mich selbst. Ähm, besser nicht, sonst verschlucke ich mich wieder. Wenn Christine und ich laufen sind, und ich lästere über irgendwen oder irgendwas, dann verschlucke ich mich auch grundsätzlich an Fliegen oder kriege eine Fliege ins Auge oder so. Deswegen lästern wir nicht mehr. Ähm, außerdem, ja, lästern ist manchmal ganz cool. So zum Beispiel, ich sage jetzt mal so über Bürgermeister oder so, ne? oder darüber, wie die neue Anordnung der Einkaufswagen beim Aldi ist. Darüber, finde ich, kann man auch ganz gut lästern. Ach, mal, ja, so Hardcore lästern. Nee, nee, mache ich nicht mehr, kriege ich nur noch Fliegen ins Auge und verschluck mich an Nüssen. So, jetzt aber zurück zum Montag. Also was ist gestern passiert? So, ich fokus hier nette Fokus. Ähm, gestern, wie gesagt, erstmal haben wir nicht so ganz viel gemacht, äh, rumgammeln hier, sind ja bei uns noch Ferien. Und dann ähm, ähm, habe ich die Fotos mit der Runners World gemacht oder mit dem Fotografen. Das war auch echt ganz cool. Die Bilder sind auch, glaube ich, ganz cool geworden. Ich konnte leider nicht mein Neon-T-Shirt anziehen, weil das einfach richtig scheiße aussah äh, ähm, aufm, auf der Bahn, also der Kontrast. Und das Wetter war halt auch nicht geil. Neon frisst dann halt die Farben. Also das Schweinehund-T-Shirt habe ich leider gar nicht an. Also Neon ist dann... Also ich habe tatsächlich so ein Petrol an, was ich ja eigentlich eher selten trage, aber das passt am besten äh, zur Bahn und auch zu dem anderen Hintergrund. Welche Bilder letztlich verwendet werden, weiß ich auch gar nicht, aber naja, auf jeden Fall ähm, machen wir da, äh, habe ich dann demnächst noch ein telefonisches Interview dazu, zu diesem Dings und bin ich auch gespannt, wie das wird. Und dann haben wir ach so, dann war ich ja bei Rossmann und musste ja erstmal meinen meinen Rote-Bete-Haushalt auffüllen und Rote-Bete ist übrigens auch nach den anstrengenden Einheiten wichtig und richtig gut. Also ich werde das auch mit nach äh, den rote bete -Saft mit nach Frankfurt nehmen, damit ich dann für danach was zu trinken habe. Ich knall mir den dann direkt im Ziel rein, wie so ein Vampir. <lacht> nee, aber ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich nach Frankfurt fahre. Ich war ja jetzt in Düsseldorf und Frankfurt-Düsseldorf ist ja dann jetzt auch nicht mehr so ganz weit. ne? Und dann denke ich mir auch so, ja, oder fahre ich doch mit dem Auto, dass ich dann eben unabhängig bin, weil das mit der Bahn geht mir teilweise echt auf den Piss. Und in Berlin war es mir egal, wie lange wir im Ziel rumgehangen haben, weil äh, ich bin ja bis Montag geblieben. Das heißt, ich brauchte nur zurück in mein Hotelzimmer und alles war cool. Aber jetzt in ähm, äh, Dingens... Frankfurt fahre ich ja freitag wieder nach Hause. Ach, freitags, sonntags wieder nach Hause. Und da frage ich mich jetzt gerade schon, ey, will ich im Zug sitzen? Will ich mich stressen, um unbedingt den Zug zu kriegen? Also die erste Welle startet. Äh, boah, ich habe übrigens meine Zielzeit angegeben. Ich habe ja gesagt, ich möchte gerne 3.48 laufen, wenn es geil läuft. Ähm, und ich so vom Kopf her cool drauf bin. Ähm, und da bin ich im vorletzten Startblock mit der Zeit wo ich gedacht habe, krass, ey, der vorletzte Startblock ist, ähm, ich glaube, 3,50 bis 3,55 habe ich angegeben. Also das konnte man nur auswählen. Ich, ich hätte jetzt halt nicht 3,45 angeklickt. ne, Das wäre dann auch ein bisschen zu krass gewesen. Ähm, 3,45 bis 3,50, also da hätte ich die anderen, glaube ich, alle blockiert. Das wäre auch nicht nicht cool. Naja, ich schau mal, was ich so mache. Und ähm, äh, ja, auf jeden Fall weiß ich halt noch nicht, ob ich da nicht selber fahren möchte. Muss ich mal erst checken. Ich muss heute erst mal mein Auto aus der Werkstatt holen, sonst fahre ich gar nicht irgendwohin hin. Äh, und dann checke ich jetzt gleich erstmal die Bahnverbindung und die, ähm, wie lange ich ungefähr mit dem Auto brauche und dann, ja wäge ich das ab. Aber ich glaube, viereinhalb Stunden brauche ich mit dem Auto schon von Frankfurt nach Hause. Und ich weiß halt nicht, ob ich Bock habe, viereinhalb Stunden zu fahren. Andersrum packe ich mir bei sowas ja dann auch gerne meine Bettdecke mit ins Auto. Und ich habe so einen Klempner-Bulli. Nicht schön, aber geräumig. Und da kann man die Sitze dann so nach vorne klappen oder eben einen Sitz da rausnehmen. Den würde ich dann eh zu Hause lassen. Und dann kann ich mich fast komplett ausgestreckt da reinlegen und eine Runde pennen. Also das wäre eigentlich auch okay, ja. also ich meine jetzt nicht so richtig tief und fest schlafen, sondern einfach nur kurz, wenn man auf der Autobahn merkt, oh, irgendwie bin ich müde. Letztes Mal, als ich in Spandau liegen geblieben bin mit meinem Auto, ähm, habe ich ja dann irgendwann auch einen Leihwagen bekommen und habe ja dann nicht mitgekriegt, dass ich mein Navi eingestellt hatte auf Autobahn vermeiden. Und habe ich ja die tausend Jahre durch Berlin gefahren mit dem äh, Leihwagen und denke mir immer so, ich meine, ich habe die schönsten Grundschulen und Kindergärten gesehen, schönste Wohnviertel, wirklich richtig schön da. Aber ich bin da tausend Jahre rumgeeiert und dachte mir, das kann nicht richtig sein. Die Autobahn war einfach nicht so weit weg. Ähm, ja, Und irgendwann habe ich dann festgestellt, woran es gelegen hat. Und da habe ich äh, das Navi wieder noch umgestellt und so. Aber ja, da war es irgendwie boah ey, 19, 20 Uhr oder so und dann bin ich um 23 Uhr auf dem Parkplatz eben einmal runtergefahren, hatte meine Bettdecke mit dem Auto und ähm, habe mich da schnell, das Auto war leider nicht so groß, habe dann irgendwie so mit einem Knie halb im Kaffeebecher gelegen und Füße auch so am Lenkrad vorbei und war alles gar nicht so gemütlich, aber ich habe da einfach mal eine halbe Stunde gepennt und das tat mir richtig gut und das mache ich halt schon, ich will nicht sagen immer so, weil es kommt halt nicht so oft vor, dass ich so weite Strecken fahre. Aber ich finde es halt einfach wichtig, die Möglichkeit zu haben, dass man sich kurzzeitig hinlegt. Und in Berlin, als wir da waren, da sind wir ja auch den Samstag den Frauenlauf gelaufen und den Sonntag die, den S25. Also waren in Summe auch 35 Kilometer mit, die wir gelaufen sind und mit einer Pause von, ich glaube, wir waren um 0 Uhr oder so, war ich immer, auf jeden Fall immer noch wach. Gelaufen sind wir, glaube ich, bis 19, 20 Uhr oder sowas. Irgendwie, weiß ich nicht mehr genau, abends auf jeden jeden Fall. Oder 18 Uhr vielleicht auch nur. Und dass wir danach so lange gequatscht haben. Und ähm, ja, denn Start vom S25 war ja um neun. Und da mussten wir ja dann auch erst mal hin und Taschen einschließen, umpacken ins Auto und was weiß ich nicht alles machen. Ähm, also das war schon nervig alles. Ja, und da war ich einfach platt, ne? In der Nacht hatte ich auch nicht viel gepennt, weil wir ja dieses Koffein Ding von Vitamin Well getrunken haben und ich lieb das. Also das React ist geil, aber ich wusste nicht, dass das Koffein hat. Ja, und dann haben Laura und ich uns das abends noch äh, reingehauen, als wir so auf dem Rückweg zum Bahnhof waren, da habe ich noch gesagt, ja, jetzt müssen wir mal noch viel trinken, ich habe heute viel zu wenig getrunken und sie auch, ja, ich auch. Ja. Wir das reingeknallt, beide nicht gepennt, ne? Und nächsten Morgen sagt sie, ja, ich glaube, da ist Koffein drin. Ich so, echt? Weil sie hatte ihre Flasche noch. Ich habe meine direkt weggeschmissen. Ja, und da haben wir festgestellt, jo, da ist Koffein drin. Mist. Ähm, genau. Ja, das ist jetzt auch nicht der Montag gewesen von gestern. Das war ein ganz anderer Tag. <lacht> naja, ich checke jetzt einfach mal die Bahnverbindung und ähm, guck mal, wie ich mit dem Auto durchkomme. Und dann packe ich mir in mein Auto schön meine Yogamatte als Unterlage. Ich glaube, das wird ganz schön. Dann nehme ich mir noch einen Gaskocher mit, damit ich mir Raviolis zwischendurch kochen kann. Also mein Auto ist auch durchaus Camping geeignet. Ich glaube, die Liegefläche bzw. der Kofferraum ist nur 1,80 Meter. Also ich muss mich diagonal hinlegen. Aber ja, wenn ich die Sitze nach ganz vorne mache und ich würde mir eine Konstruktion einfallen lassen um den Fußraum der Kinder, also der Rückbank, äh, zu überbrücken, dann hätte ich auf jeden Fall eine größere ähm, Schlaffläche. Naja, der klempner -Bulli halt. <lacht> so, ich gucke jetzt mal nach der Bahn. Warte, ich gehe den Montag gedanklich schnell nochmal durch. Ich habe rote Betesaft äh, geholt, habe runners World fotos gemacht, war anschließend bei Christine. Boah, ich habe Mittagsschlaf gemacht von 14.06 Uhr bis äh, 15.56 Uhr oder so. Ich bin aufgewacht, ich habe richtig geträumt. Ich denke, was ist das denn? Ne? Und dann, äh, ich meine, gut, der Halbmarathon war so mäßig anstrengend. Da habe ich auch gedacht, gut, dass ich meinem Körper die Erholungszeit gegeben habe. Dann habe ich bei Christine noch Matcha-Tee oder sowas getrunken. Da meinte sie, ja, ist Koffein drin. Ich so, ja, hoffentlich kann ich dann überhaupt noch mal schlafen nach dem Mittagsschläfchen. Ja, gestern zuverlässig, Viertel nach neun, müde, Bums, aus, Augen zu, geschlafen, bis heute Morgen um sechs und dann denke ich mir auch so, ja gut, dann war da vielleicht auch irgendwas notwendig, irgendwie äh, ein bisschen Pause. Ne? Gut, dass äh, wir Ferien haben und das so einfach möglich war. Äh, ja, genau, das war der Montag auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge. Es ist immer noch dieselbe Folge wie Ihnen. Also für euch, für mich ist schon ein Tag vergangen. Das ist irgendwie wirklich ein ganz witziges Format, sage ich mal. Das kann ich jetzt nicht immer machen, weil da müsste ich mir ja merken, da müsste ich ja die einzelnen Segmente passend benennen und so. Und da müsste ich mir ja merken, wann ich was, wie, wo gesagt habe und könnte nicht zwischendurch meine Folge aufnehmen. Also könnte ich bestimmt schon, aber dafür bräuchte ich mehr Struktur, dafür bräuchte ich mehr Zeit, habe ich nicht, lasse ich also. Genau, ich klinge so ein bisschen... Morgen muffelig noch liegt daran, dass es 5:38 Uhr ist. So, also ja, vielleicht bin ich auch noch ein bisschen morgen muffelig. habe aber schon Kaffee hier stehen. Die Ferien äh, sind immer noch im vollen Gange. Also vielleicht soll ich erst gehen und dann Podcast aufnehmen. Oh. <lacht> So, nee, Ferien sind äh, total im vollen Gange und das habe ich gestern auch gemerkt. Gestern bin ich nämlich erst um 9 Uhr morgens aufgestanden. Ich war zwar vorher schon wach, habe ja den Podcast auch aufgenommen, habe mir auch noch einen Kaffee gemacht, habe mir, glaube ich, sogar noch einen zweiten Kaffee gemacht und so. Ähm, bin dann irgendwann auch aufgestanden, aber einfach nur, weil ich gedacht habe, jetzt wird es mal langsam Zeit. Ne? Ja, und da kamen dann alle anderen auch so langsam in die Küche getrottet. Und dann haben wir wohl alle mal so den Eindruck gehabt, dass es jetzt langsam Zeit wird. Also voll angekommen im Ferienmodus. Äh, was wir ja, was wir dann heute noch machen, weiß ich nicht. Ähm, gestern, was haben wir denn gestern gemacht? Ja, Ferienmodus, blablabla. Ach bla bla. Gottchen, gestern bin ich dann irgendwann mal endlich zu Fuß losgewatscht, zur. Äh, Werkstatt, weil ich ja mein kaputtes Auto, also hoffentlich heiles Auto abholen wollte. Hab dann schön mit meiner Schwester nebenbei telefoniert, war auch ganz nett. Musste ihr dann aber leider sagen, dass ich jetzt eben mein Auto hole und wir dann gleich weiter telefonieren. Und dann kuller ich gerade so vom Hof runter. Da klopft mein Auto so komisch, ne? Und ich so, oh, das klingt aber nicht so gut. Also hatte meine Schwester wieder angerufen. Und sie so, ja, ich höre es noch nicht. Und ich so, ja, warte, ich mache mal eben auf Lautsprecher, wahrscheinlich hörst du es dann. Und da stand ich noch in der Hofeinfahrt vom vom äh, Dingens, da war es mir schon aufgefallen. Also ich bin noch nicht mal vom Hof runtergekullert ähm, bei der Werkstatt. Ja, und dann bin ich so ein bisschen gefahren und dann meinte sie, oh ja, jetzt höre ich es auch. Das klingt ja wie ein Trecker. Und ich so, hm. erst hin und her überlegt, ob da irgendwie ein Blech locker ist. Und dann bin ich vielleicht, wenn es allerhöchstens hinkommt, dann sind... Ach genau, ich weiß sogar, wie viel das ist, weil das ungefähr so die Strecke ist, die ich mit Christine mal laufe. Es müssen so 500 Meter bin ich dann vielleicht mit dem Auto gefahren, da fing es zu qualmen. Und dann dachte ich so, oh, das ist aber jetzt nicht mehr so das gute Zeichen. Mit dem Klopfen kann ich ja nach Frankfurt fahren, aber mit dem Qualmen vielleicht nicht so. Könnte die Sicht einschränken. Ich also angerufen, ich so, ja, weiß ich nicht, ob mein Auto jetzt anfängt zu brennen, aber ähm, ich würde gerne noch mal wiederkommen. Ja, ich da auf dem Hof gefahren, ganze Karam, Qualm, <lacht> oh, scheiße, also oh, nee, weiß ich auch nicht, kann ich jetzt auch nicht hier alles loslegen, muss so wieder hier, bei äh, oder muss wieder da bleiben. Haben sie es auch alle losgenommen, haben wir noch mal telefoniert, aber aus einem anderen Grund, ähm, und dann sagt er, da war eben was durchgebrochen, tatsächlich, irgendeine Halterung, und deswegen bla 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 bla, haben sie jetzt aber nachbestellt, kann ich heute abholen. Und machen sie für lau fertig, also dieses Halterungs-bla bla bla. Und, ähm, ja, kostet mich trotzdem der ganze Spaß, 1551 Euro. Ich so, yay, toll. Und da kam meine Schwester und ich auf das Thema. Ich wollte mir eigentlich mal ein neues Auto kaufen. Das war so letztes Jahr um diese Zeit. Und dann ist meine Kupplung kaputt gegangen. Und dann, warte mal, was denn die Kupplung? Ja, ich glaube, es war direkt die Kupplung. Ähm, war auch ein richtig teures Vergnügen. Ne? Wo ich noch überlegt habe, ja, machst du das und verkaufst den dann? Oder was machst du? ja. Ja, habe ich aber behalten, weil ich gedacht habe, nee, du hast ja jetzt den Tausender, musste ich ungefähr bezahlen, einen Tausender in das Auto gesteckt. Die tausend Euro musste ja jetzt wenigstens auch noch abfahren. Abfahrt, Abfahrt. <lacht> Macht man hier immer bei bestimmten Wörtern. Und äh, ja, dann habe ich, äh, also dachte ich halt, müsste ich das verfahren. Und da bin ich ja im Mai in Spandau äh, liegen geblieben, hat auch ein Tausender gekostet. Jetzt 1.500 Euro. Und jetzt schmilzt ja quasi mein äh, Angespartes für ein neues Auto dahin. Und ich denke mir so, hm, irgendwie blöd. Wie kann man sich denn ein neues Auto kaufen? Also mal abgesehen davon, dass ich jetzt so weit bin, dass ich sage, ich brauche sowieso kein neues Auto. Für die paar Meter, die ich jeden Tag fahre, brauche ich kein neues Auto. Ähm, und äh, also es macht auch einfach keinen Sinn. Ich könnte mich auch nicht mal entscheiden, ob ich einen Hybridverbrenner-E-Auto oder keine Ahnung was, eine Möwe nehmen würde. Ähm, da bin ich irgendwie gerade überhaupt nicht, weiß ich nicht. Ne? Deswegen würde ich wahrscheinlich einfach ein Auto leasen. Aber selbst da denke ich mir so, nee, für mein Auto, wenn ich das verkauft hätte, damals verkauft hätte, dann wäre es ja, also dann hätte ich wahrscheinlich das gleiche Geld gekriegt wie jetzt heute, ein halbes Jahr später, aber habe zweieinhalbtausend Euro mehr investiert. Naja, Auto, ne, fängt mit A an, hört mit O auf, hat mein Opa immer gesagt. Und damals hat, haben die Rechnungen in den Werkstätten ja höchstens 500 Euro gekostet. Weiß ich nicht, ob die Teile oder die Lohnkosten so gestiegen sind, aber eins von beiden oder beides, im schlimmsten Fall, ist echt richtig teuer geworden. Naja, so, also ich dann halt mit meinem da wieder auf dem Hof, Auto da gelassen und wieder zu Fuß nach Hause gewatschelt. wieder mit meiner Schwester telefoniert, war auch echt schön, haben wir wenigstens mal ein bisschen Zeit gehabt, ohne dass jemand dazwischen quakt so, hier zu Hause in den Ferien zu telefonieren ist ja immer so. Wer ist da dran? Ja, ja, ja. Psch, 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 leise, mach mal mild. Eben telefonieren, eben telefonieren. Ja, und dann klappt das meist nicht so gut. Ähm Gut, dass ich morgens mit Laura telefoniere, das wissen die Kinder. Ist da Laura dran? Hallo, Laura. Ähm, aber ja, genau. Naja, jetzt, äh, was habe ich denn gestern noch? gemacht? ich glaube tatsächlich, dass ich gestern, ja, äh, gestern haben wir Großreine hier gemacht. Ne? Ich hatte auch mal einfach mein Handy ein paar Stunden nicht in meiner Nähe. Ich habe es einfach auf meinen Schreibtisch geschmissen. War auch so ein bisschen ah, nicht genervt, aber ich hatte einfach keinen Bock. Ich hatte null Bock auf mein Handy. Es hat mich einfach so, uh, nee, doch ein bisschen genervt. Und dann habe ich gesehen, ich habe da, selbst wenn ich ein paar Chats beantworte, habe ich sofort äh, neue Chats offen. Da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Bock gestern drauf. Deswegen habe ich liegen lassen und ähm, ignoriert. Und abends habe ich noch mit meinem Kind einen Regenspaziergang gemacht. Wir haben nämlich erst gekniffelt. Ja, genau, solche Sachen habe ich halt gemacht. Ne? so Wir haben ausgemistet. Ähm, ich habe den Kindern gesagt, sie sollen mal... Äh, so ein, jeder soll mal fünf Sachen raussuchen, die er nicht mehr anzieht oder die nicht mehr passen oder beides. ja Das haben sie gemacht und dann haben sie auch noch aufgeräumt und das habe ich dann noch irgendwie als Anlass genommen, auch mal aufzuräumen. Ja, und irgendwie waren wir so wuselig und da war irgendwie so, laufen hatte ich keinen Bock drauf, beziehungsweise fühlte sich auch nicht so an, als sollte ich laufen. Ähm, weil mir jetzt aufgefallen, der Halbmarathon war ja jetzt doch ganz schön schnell am Wochenende. Also was heißt ganz schön schnell, aber 2,18 laufe ich den ja normalerweise zu Hause nicht. Da würde ich den ja eher so 2,45 laufen, wenn ich locker laufen würde. Oder 2,40, 2,35 irgendwo da. Und nicht 2,18. Also das ist schon ein Unterschied. Und deswegen habe ich mir gedacht, nö, mache ich mal noch ein bisschen Päuschen. Das habe ich gestern noch gemacht. Ja, Wie gesagt, Regenspaziergang mit richtig geilem Regenbogen. Und was haben wir noch gemacht? Ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Viel gegessen haben wir, viel gekocht haben wir, viele geile Sachen haben wir gekocht. Ja, ich, ich würde sagen, das war es vom, vom Dienstag tatsächlich. Normalerweise sind ja Dienstagsintervalle dran und ich hatte auch kurz überlegt, ob ich noch noch ins Fitnessstudio gehe und da vielleicht Pilates abends mache. Hatte ich aber auch keinen Bock drauf. Ja, wie habe ich das einfach gelassen. habe ich mir einen chilligen Tag gemacht. Natürlich immer mit acht Liter Rote-Beete-Saft in petto. Also Rote-Beete und Ingwersaft äh, habe ich schon ordentlich weiter getrunken. Ähm, oder ingwer -Shots. Ja, Diesen ekligen, süßen ingwer habe ich, glaube ich, gestern schon erzählt, dass er so ekelhaft war. Richtig doof. Richtig doofes Zeug. Wir hatten ja auch von Klosterkitchen kitchen so... Ähm, eingwar Shots in unseren ähm, Goodie Bags, die waren richtig geil. Da hätte ich mir noch ein paar von abzwacken sollen. Dann äh, dann hätte ich jetzt noch welche gehabt, aber ja so das, was ich da in diesem einen Laden gekauft habe, das war nicht so lecker. Ja, gibt sonst noch irgendwas? Hm, ja, von der Sportbe. So, da hat doch glatt mein Wecker dazwischen gefunkt, aber ich habe das mal zum Anlass genommen, noch einen Schluck Kaffee zu trinken. Äh, ja, Sport-BH-Revolution habe ich euch erzählt. Der müsste jetzt heute oder morgen geliefert werden, genau wie der Schuh. Heute müssten auch die neuen Sticker für die Schweinehunde kommen. Ähm, ja, da bin ich schon gespannt. Wobei, mir fällt gerade auf, das war gestern äh, Montag, gar nicht unser Standard-Postbote, der da war. Weiß ich gar nicht, was da los ist. Ja, Post- beziehungsweise Pakete ist auch noch ein schönes Stichwort. Ich habe nämlich eine... Ähm, äh, äh, nicht Versandbestätigung, sondern äh, Lieferbestätigung von einem Unternehmen bekommen, mit dem ich so zusammenarbeite und aber auch nicht so safe zusammenarbeite. Also jetzt nicht so, dass wir sagen so, ja, wir arbeiten schon seit tausend Jahren zusammen. Ich habe halt einfach nur gefragt, ey, wollen wir eigentlich mal wieder was starten und ähm, keine Antwort darauf bekommen. Und dachte mir so, ja, okay, entweder habe ich die Antwort überlesen oder es kommt halt auch manchmal vor, aber es ist jetzt halt auch, es passiert nichts, ähm, wenn, wenn da nicht geantwortet wird sofort, ne? Und dann habe ich aber eine Benachrichtigung gekriegt, dass mein Paket zugestellt wurde von eben diesem Unternehmen. Wo ich gedacht habe, hä? Und das ist geiles Zeug, ne? Also, das ist jetzt nicht irgendein Quatsch, den ich da geliefert kriege. Und, äh, ja, habe ich halt nachgefragt, habe von denen aber noch keine Antwort, weil ich den gestern Abend erst geschrieben habe. Und da dachte ich so, okay, dann suche ich mal im Haus alles ab. Na, Kinder auch, wie Ostern war das. Da sind wir alle schön ums Haus gerannt und haben ein Paket gesucht. Ich Mama auch gefragt. Ich sag Mama, hast du hier irgendwo einen riesigen Karton oder einen kleinen Karton? Ich kann dir nicht mal sagen, wie groß. Jedenfalls irgendwie einen Karton gesehen. Da sagt sie, nee, ich habe auch nichts hier stehen gehabt. ne Ja, mein Mann auch noch mal ums Haus geeiert, auch alles geguckt. Ne? Alle so ein bisschen mobilisiert, alle haben nach einem Paketausschau gehalten und jeder Karton, der irgendwo noch lag, wo vielleicht noch irgendwie Weihnachtsdeko für draußen drin war, der in der Scheune stand oder so, der wurde dann noch mal vorgezogen, ob es das Paket denn wohl sei. Ähm, ne, auch nicht, das ist ein bisschen zugestaubt. Ähm, aber, also keine Ahnung, dann habe ich genau, dann habe ich ja äh, unsere Tankstelle-Werkstatt ist auch gleichzeitig GLS-Shop und dann habe ich da angerufen. Ich so, ey, habt ihr... Also erst bin ich morgens einmal hingefahren. Ach genau, Fotos für Zalando habe ich auch noch gemacht. Da ist jetzt ein neuer Look online. Das oh, war ich ja gestern doch noch produktiv. Ähm, und äh, dann bin ich direkt auf dem Rückweg zur Tankstelle und ich so, habt den Paket? Nö, hier ist eins, da steht da kein Name drauf. Haben wir die Paketnummer abgeglichen, das passt aber auch nicht. Hm, ich sage, komisch, weil hier steht dass das, das zugestellt wurde und zu Hause finde ich es nicht. Ich zu Hause nochmal alles wieder abgesucht, abends dann wieder in der Tankstelle angerufen äh, und nochmal nachgefragt, ob vielleicht jetzt irgendwie ein Paket da aufgetaucht ist. Nö, ist auch nicht. Das Blöde ist nämlich, wir hatten das tatsächlich genau bei dem Versandunternehmen, äh, dass die Pakete immer automatisch in der Tankstelle abgegeben wurden. Da ist gar keiner zu uns hingekommen, um die Pakete abzugeben. Und dann hat immer kurz vorm zurücksenden, hat die Mitarbeiterin dann angerufen, viele liebe Grüße, ähm, und sagte dann immer so, ey Annette, ich habe hier noch ein Paket, das müssen wir morgen zurückschicken. Das liegt hier schon so lange. Wo ich immer dachte, ja, super. Weil ich habe ja hier logischerweise auch im Briefkasten nichts drin stehen gehabt oder keinen Zettel drin gehabt. Von wegen ähm, ist zur äh, um, Dings geliefert worden, Tankstelle, weil hier war ja niemand. Also ich habe mein Büro so, dass ich auf die Straße gucken kann und ich kann ziemlich sicher sagen, ob jemand da war oder nicht. Und wenn ich seit einer Stunde am Schreibtisch sitze und eine E-Mail bekomme, dass man mich leider nicht antreffen konnte, jetzt gerade, dann kann ich ziemlich sicher sagen, dass keiner da war. Und äh, das halte ich halt immer, ne, dass ich dann eben eine Nachricht bekommen habe, dass äh, man mich leider nicht antreffen konnte oder dass das Paket zugestellt wurde. Das habe ich eigentlich immer gekriegt. Und ich bin dann immer dachte dann immer, so kann doch gar nicht sein, hier war doch niemand. Und äh, ja, dann alles abgesucht zu Hause, war auch nichts und äh, irgendwann kam ich dahinter, dass der Heini das direkt zur Tankstelle liefert, weil er eben keinen Bock hat, hier die Schleife zu fallen. Hier wohnt ja auch außer uns kaum einer, beziehungsweise hier gibt es wahrscheinlich auch einfach nicht so viele GLS-Pakete, die ausgetragen werden müssen. Jetzt habe ich doch den Namen gesagt, Mist. Ähm, naja, aber das ist jetzt negativ aufgefallen und seitdem muss der Typ halt hier einmal vorbeifahren und alles äh, rumbringen, aber seitdem scheint es ja auch nicht zu funktionieren, weil... Also das Paket ist weg, ich kann nicht mal sagen, was drin ist, ich kann nicht mal sagen, wie groß das ist, wie das aussieht oder sonst was. Also ja, jetzt habe ich eben dieses Unternehmen angeschrieben, von dem das Paket ist, ob das vielleicht auch einfach nur Fake ist, äh, damit ich da auf irgendeinen Link klicke. Ähm, aber die E-Mail-Adresse, von der äh, das Ding, äh, die E-Mail kam, ist halt vertrauenswürdig, das ist deren Standard-E-Mail-Adresse Deswegen ähm, oder Domain-Endung, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendein Fake ist. Und äh, ja, jetzt weiß ich aber auf jeden Fall nicht, ähm, ja, was mit meinem Paket ist. Und das hätte ich schon gerne noch vor Frankfurt. Da sind nämlich Sachen drin, die ich dafür gut gebrauchen konnte. <lacht> so für vorher, nachher. Währenddessen nehme ich was anderes. Aber naja, mal gucken. Ja, viel mehr gibt es jetzt äh, zum Dienstag tatsächlich nichts zu sagen. Ich glaube zum Mittwoch. Also heute wird es auch nicht viel mehr zu sagen gehen, geben, weil ich auch nicht laufen werde, mh, weil ich mir eben diesen einen Tag Pause noch gönne. Und dann werde ich Donnerstag wahrscheinlich noch eine Runde laufen. Und ja, dann... Ach so, das habe ich gestern auch alles noch gemacht. Diese ganze Bahn-Kram, äh, Kram, Verbindungszeugs äh, buchen und so. Ähm, und da habe ich halt den Fehler gemacht und hatte erst mal eingegeben, Bielefeld-Frankfurt. Äh, und ähm, dann stand da mal so vier Stunden 30 fahren und so und auch keine direkte Verbindung möglich, bla bla bla. Äh, und dann habe ich das einmal bei Google tatsächlich auch eingegeben und festgestellt, ich muss gar nicht zum Hauptbahnhof, ich kann viel besser zu diesem Fern, Fernverkehrsbahnhof, Frankfurter Fernverkehrsbahnhof, nenne ich ihn mal. Ähm, und da fahre ich jetzt tatsächlich für 13,40 Euro hin. Also echt mal ein Schnäppchen mit der Bahn. Gut, zweite Klasse. Und ich habe eine Bahnkarte, aber trotzdem finde ich das schon für Bahnverhältnisse echt gut. Haben wir natürlich noch einen Sitzplatz gebucht, dann ist es teurer geworden. Aber ähm, ja, 13,40 Euro hin, da hatte sich dann auch die Frage erübrigt, ob ich mit dem Auto fahre oder nicht. Und äh Rückweg muss ich dann... ach so ich muss dann irgendwann in der S-Bahn steigen und ähm, dafür habe ich ja noch mein Deutschland-Ticket. Das heißt, das brauche ich auch nicht bezahlen, beziehungsweise das habe ich schon bezahlt. Und dann auf dem Rückweg muss ich auch irgendwie mit dem Regionalexpress fahren. Dafür geht ja auch mein Deutschland-Ticket. Also komme ich relativ günstig hin und her. Ich glaube, 30 Euro bezahle ich für den Rückweg. Und äh, ich habe ja den Vorteil, also ich muss in Duisburg dann einmal umsteigen, von Frankfurt nach Duisburg und ähm, habe halt den Vorteil, dass ich äh, in Duisburg fahren die stündlich ab, die Regionalexpresse. Und wenn ich also irgendwie Einzug eher buchen will, von Frankfurt nach Duisburg oder so, ist das jetzt auch finanziell nicht so der ganz große Supergau ähm, Weil, ach, bezahle ich dann halt, keine Ahnung, 50 Euro oder so. Aber ich kann das halt gar nicht einschätzen, ne? weil in Berlin ist es ja so, da bleibe ich ja sowieso immer schon bis Montag. Das heißt, das ist mir scheißegal, ob ich bis 20 Uhr im Startbereich rumhänge oder bis 16 Uhr oder bis 19. Uhr. Das ist völlig egal, weil ich habe meine Sachen im Hotel und komme da unter, habe alles, was ich brauche und fertig ist die Kiste. Ne? Und ähm, ja, das ist äh, jetzt aber ja anders, weil ich am Montag äh, zu Hause sein muss. Das ist mir nämlich eingefallen. Ich dachte erst, ist ja eigentlich auch egal. Ich kann ja montags kann noch eine Übernachtung nehmen und am Montag Mittag nach Hause kommen und die Kinder dann direkt von der Bushaltestelle abholen. Ja, schöne Idee, aber nicht ganz umsetzbar. Äh, die Kinder haben nämlich gar keine Schule. Das heißt, sie wären dann alleine zu Hause und das äh, wäre vielleicht nicht ganz so cool. Die haben nämlich noch irgendwelche Brückentage. Äh, jetzt hat mein Wecker schon wieder dazwischen gepingelt. Also, die haben auf jeden Fall äh, irgendwie noch Brückentage und noch irgendeinen Feiertag und noch irgendeinen Lehrerfortbildungstag und deswegen fängt die Schule irgendwie mitten in der Woche an und kann nicht am Montag. Und ähm, ja, dann kann ich das also gar nicht, ähm, ich kann nicht bis Montagmorgen bleiben oder Montagvormittag oder was auch immer und äh, ja, brauche mir dann aber ja nur einen Zug von Frankfurt nach Duisburg buchen und wie gesagt, von da fährt er ja stündlich und da brauche ich mir gar nichts buchen, weil ich ja mein Deutschlandticket habe, also da bin ich ja super flexibel 16 Minuten Umsteigezeit lasse mich dann natürlich direkt gleich panisch werden, weil ich denke mir so, okay, acht Minuten kommt der Zug sowieso zu spät, dann habe ich nur noch acht Minuten, um umzusteigen auf einem Bahnhof, den ich nicht kenne. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja dann die Möglichkeit, eine Stunde später den Zug zu nehmen. Außerdem weiß ich auch gar nicht, wie sehr ich mich beeilen kann, weil ähm, ich ja noch immer nicht weiß, ob ich schnell in Frankfurt laufe oder langsam. Ähm, gestern schrieb mir jemand, die wollen ein bisschen bummeln, so um die vier Stunden, und da dachte ich so, oh, uh, das wäre ja perfekt für meine Bummelzeit. Da würde ich mich auch anbummeln. Ähm, die sind im ersten Marathon in 3,47 in Berlin gelaufen. Und dann denke ich so, okay, wenn das schon mal locker geklappt hat der, beim ersten Marathon, dann sind die auch in der Lage, tatsächlich vier Stunden als Bummeltempo zu nehmen. Ach, die Anführungszeichen konntet ihr jetzt gar nicht sehen. Ne? Ähm, nee, aber ja, da weiß ich nicht, ob ich mich da anschließe. Dann brauche ich auf jeden Fall nicht alleine laufen. Und... Ich brauche niemanden ziehen. Das ist ja auch sehr praktisch, wenn man die Verantwortung nicht mehr hat. Ne? Ähm, genau. Dann weiß ich ja auch noch nicht so richtig, was ich anziehen soll. Jetzt sonst. Also mein Handy sagt die ganze Zeit Regenwahrscheinlichkeit von 40% Prozent und 12 Grad bewölkt. Also ideales Laufwetter, würde ich sagen. Ähm, jetzt habe ich gestern Alexa gefragt. Die sagt 14 Grad und äh, sonne wolkenmix mix Nix von Regen, wo ich mir denke, hm könnte vielleicht auch warm werden, da muss ich ja irgendwie mein T-Shirt ausziehen können und das muss ich ja, habe ich ja erzählt, in diesen Gamechanger-BH irgendwie reinkriegen, da sind ja hinten diese Bänder dran und ähm, also das muss ich irgendwie hinkriegen, aber wenn ich die Schweinehunde umgebunden habe, dann ähm, und die sind am BH fest, kriege ich das T-Shirt nicht ausgezogen, also deswegen muss ich meine Schweinehunde wahrscheinlich irgendwie an der Hose festbinden, weiß ich aber auch noch nicht so genau, wo Ach, die muss ich ja dann auch mit in den Zug nehmen, fällt mir gerade ein. Das ist immer schön, freuen die Kinder sich immer. <lacht> naja. Ja, genau. Aber immerhin habe ich jetzt für mich klar, dass ich nicht mit dem Auto fahre, weil äh, Auto ist halt super flexibel, ne? super nervig, aber super flexibel. Aber Frankfurt sind für mich auch dreieinhalb Stunden hin, dreieinhalb zurück. Gehen wir mal eher von 3,45 aus, dann bin ich ja fast, also bin ich ja über sieben Stunden im Auto unterwegs, siebeneinhalb Stunden äh, an dem Wochenende. Und dann kann ich lieber siebeneinhalb Stunden Zug fahren, ähm, da kann ich wenigstens nebenbei Serien gucken, ich habe mir jetzt schon ein paar runtergeladen und äh, ein paar Folgen, die ich zwar alle schon 20 Mal gesehen habe, die ich aber total gerne mag. Jetzt lade ich mir, glaube ich, noch irgendeinen schönen Kinofilm runter und äh, gucke den und dann bin ich ja safe. Ne? Weil das WLAN in der Bahn zum Filme gucken ist nicht immer ganz so äh, der Hit, sage ich mal, ne? Der erste Zug ist relativ leer, da habe ich mich schon gefreut. Zweiter Zug ist ein bisschen voller, stand schon hohe Auslastungen erwartet. Ich weiß gar nicht, was da los ist in Frankfurt. Naja, ja, ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und gucke mir noch ein bisschen Serie. Ne? Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir. Ach ja, warte, ist ja immer noch dieselbe Podcast-Folge für dich. Also, ähm, der Bericht über den Mittwoch. Der fällt wahrscheinlich genauso aus wie der Bericht über den Dienstag, weil ich nämlich einfach nicht laufen war. Pff, boah, hätte ich laufen können? Bestimmt. Hatte ich Bock? Nö. Habe ich es gelassen? Ja. Ähm, ja, und dann... Äh, ja, nee. Auch heute werde ich wahrscheinlich nicht laufen, weil es sind Ferien. Ich bin alleine mit den Kindern. Und... Ähm, das sind faule Ausreden. Ich hätte eigentlich schon laufen können, habe aber keinen Bock gehabt und äh, habe lieber eine Serie im Bett geguckt. Also <lacht> wenn das Tapering in die Ferien fällt, äh, dann ist halt doof. Aber ich habe, glaube ich, gestern auch schon gesagt, dass ich eigentlich morgen, also Freitag einmal laufen möchte. Und ähm, ja, Samstag mache ich dann nichts. Da ist Messe, da ist auch aktiv genug. Und dann ist Sonntag ja auch schon der Marathon. Also es reicht mir, glaube ich, auch, ähm, gestern dachte ich kurz, dass ich doch vielleicht krank werde. Äh, da habe ich dann ungefähr, ach so, ich habe endlich meinen, ich habe so einen getrockneten, kleingehackten Ingwer wiedergefunden. Ich wusste, dass ich den irgendwo hingetan habe, aber keine Ahnung wo. Und ähm, daraus mache ich halt immer Tee und der ist extrem scharf und also der burnt halt alles weg, wenn man glaubt, dass man eventuell krank werden könnte. Ähm, ja, wie gesagt, gestern habe ich dann gedacht, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, könnte ja doch eventuell, aber ist überhaupt nicht so. Ähm, habe dann bestimmt drei Liter Ingwertee getrunken aus diesen kleinen Krümel-Ingwer-Stückchen. Ach genau, dann habe ich mir auch noch, da kam Christine dann kurz nach dem Mittagessen, ähm, äh, da habe ich mir eine Gemüsepfanne gemacht, auch mit irgendwie, keine Ahnung, allen möglichen Gemüse, aber vor allen Dingen auch sehr viel Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer weil ich mir mal einbilde, dass es das halt auch total hilft. Ich esse auch alles roh, also ganz viel, also Knoblauch esse ich auch stückweise roh, Zwiebeln esse ich auch stückweise roh und äh, irgendwas auch. Äh, das ist jetzt bestimmt nicht so angenehm, also ich rieche bestimmt gerade nicht besonders gut, ist mir aber egal, bin eh zu Hause und äh, stört niemanden, ja. Aber genau, was haben wir denn gestern sonst noch so gemacht? Ich glaube, gestern haben wir auch einfach mal gar nichts gemacht. Da haben wir nur rumgehangen. Ach so, doch, ich habe endlich mal diverse E-Mails bearbeitet. Im Moment ist es echt richtig viel. Und ähm, dann bekomme ich so Anfragen auf Instagram, 26 Kilometer lange äh, Nachrichten, ob ich mir das mal eben durchlesen könnte und denke mir so, äh, nee, ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, dann das habe ich glaube ich gestern auch schon mal gesagt. Im Moment ist mein Posteingang auf Instagram extrem voll. Ich überlege schon, äh, automatische Nachrichten zu aktivieren. Von wegen, ey, ich gönne mir mal gerade so eine Pause. Ähm, Stau doch so lange einfach nochmal in meinen Insta-Feed. Äh, Genau, und dasselbe, also ich hatte es ja neulich auch im Status bei WhatsApp, habe ich auch gesagt, dass ich einfach gerade keinen Bock habe, auf Nachrichten zu antworten. Klar antworte ich dann auf die Nachrichten meiner Familie aber und Freunden, also aus dem echten Leben halt und so. Aber ja, jetzt, wie gesagt, sind halt auch Ferien. Wir haben heute Morgen auch schon überlegt, was wir machen. Wahrscheinlich holen wir einfach zu Fuß mein Auto aus der Werkstatt. Ich habe vorgeschlagen, dass wir eventuell ja noch oben auf den Turm gehen können im Wald. Äh, kam aber nicht so gut an, der Vorschlag. Also habe ich gedacht, gut, dann lassen wir es halt. Ich muss da auch nicht unbedingt hoch. Wetter ist eh scheiße, also <lacht> egal. Ähm, und ja, also wie gesagt, jetzt vor dem Marathon muss ich da auch nicht, äh, wer weiß, was für Spirenzien machen. Ne? Schwimmen gehen, hätten wir auch Bock drauf gehabt. Äh, lassen wir aber jetzt vor dem Marathon auch noch sein. Wir haben ja noch ein paar Tage äh, frei nach den Ferien quasi, das ist ja irgendwie ganz durcheinander, wir wohnen ja nahe der Grenze, der NRW-Niedersachsen-Grenze und NRW hat halt am einen, das ist Quatsch, hat am 1.11. einen Feiertag und wir in Niedersachsen am 31.10. Und die Schule geht, glaube ich, wieder am 2.11. los. Also, ja, keine Ahnung. Also, äh, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tage von der nächsten Woche und länger als nur zwei Wochen Ferien. Sondern nämlich zweieinhalb ungefähr. Ähm, ja, ansonsten gucken wir gerade, was wir uns für nächstes Jahr so für einen Urlaub buchen. Äh, da sind, ähm, wir überlegen halt wirklich jetzt schon wieder Bayern oder Nordsee. Ich fand ja Bayern super schön, aber mir hat ja auch mein, mein Meer gefehlt. Das haben wir jetzt in Cuxhaven nachgeholt. Aber ja, also andersrum sind halt in den Badeseen weniger Quallen. Und das eine Mal, ähm, als wir letztes Jahr auf Norderney waren, haben wir ja komplett äh, die ganze Familie Kontakt zu Feuerquallen gehabt. Das war ja einfach richtig scheiße. Ich bin auch gegen gar nichts allergisch. Ne? Ähm, früher mal als Kind gegen Hausstaubmilben-Kram oder... Ja so jetzt äh, weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich war, weil Mama, da ist DSG vorgekommen, ähm, dazwischen kam. Das heißt, für mich beende ich jetzt einfach diese Podcast-Aufnahme. Wie gesagt, am Mittwoch ist eh nichts äh, Spannendes passiert. Christine kam irgendwann vorbei. Oh, doch, eine spannende Sache ist passiert. Und zwar ist mein Zalando-Paket angekommen mit dem Sport-BH, äh, der vorne diese Taschen hat. Ne? Habe ich, glaube ich, vielleicht auch schon erzählt. Der hat vorne drei Taschen an der Seite, jeweils nach links, rechts eine Tasche. Und hinten dran so Gummibänder, wo man ein T-Shirt durchschieben kann. Ähm, das ist ziemlich cool. Also ich habe den angezogen und der liegt jetzt auch schon im Koffer für Frankfurt, weil äh, da passt echt alles rein. Ne? Da passt sogar mein Handy vorne rein, wo ich gedacht habe, ja gut, das kommt eh in die Go-Leggings. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diesen Sport-BH tatsächlich meine Frau entwickelt hat. Ich bin beeindruckt, wirklich beeindruckt über die Innovativität dieses Sport-BHs. Ich... Ähm, also ich habe so ein schlaues Buch, da steht drin, Kreativität ähm, ist immer dann, wenn man zwei Dinge kombiniert, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und das ist quasi der Wanderrucksack mit dem Sport-BH-Kombination. Also Wahnsinn, diese Schnüre hinten auf dem Rücken sind halt wirklich wie die bei einem Wanderrucksack, wo du mal eben irgendwas reinbömseln kannst. Ne? Und vorne die Taschen, ja gut, ist halt auch wie ein Rucksack irgendwie äh, also da hat sich richtig einer was beigedacht. Von der Passform auch ein richtig schönes, breites Bündchen unten. Ähm, also sitzt auch angenehm. Äh, und so herausnehmbare, äh, sag schnell hier, Polster. Finde ich persönlich immer ein bisschen blöd, weil ich lasse die gerne drin. Äh, und wenn man die drin lässt beim Waschen, dann knütteln die sich. Und man muss die danach dann immer so ri richtig nervig gerade fummeln. Äh, also ich bin, wäre... Oder bin ein Freund davon, wenn die fest da drin sind und man das eben nicht jedes Mal gerade tüdeln muss nach dem Waschen. Von daher, das ist so der einzige Nachteil, den ich persönlich sehe. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, nö, Polster brauche ich doch nicht unbedingt. Ähm ja, also richtig praktischer Sport-BH. Finde ich richtig, richtig klasse. Ansonsten werde ich jetzt einfach mal äh, hier beenden und mal gucken, was der Donnerstag bringt. Spoiler-Alarm, ich werde nicht laufen. <lacht> Ach so, ich habe natürlich ähm, gestern, fällt mir gerade bei hohoho <lacht> ein, da meldet sich nämlich mein Bauch, ein bisschen Bauchmuskelkater habe ich, weil ähm, mein stabi core kram mache ich ja immer noch so. stabi war jetzt nicht so, aber Chor habe ich gestern ein bisschen gemacht äh, und auch Montag. Also das mache ich eigentlich immer, aber rede halt nie drüber. Ähm, ja, vielleicht sollte ich das häufiger machen. Also darüber reden, damit die Wichtigkeit so ein bisschen äh, ja mehr rauskommt. Aber naja. Ja, dann ist aber aktuell ein ein, äh, ein Gewinnspiel online. Ich weiß gar nicht mehr, bis wann das geht. Ich glaube, bis Freitag oder Samstag. Weiß ich nicht mehr. Ähm, da äh, für zwei zweimal zwei Startplätze beim Run-Schnellweg... Äh, der ist in Müllerheimer in der Ruhr. Das ist so ein Nachtlauf, mega, mega süß. Also ich hab mir gestern habe ich mit der, ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, welchen Aufgabenbereich die da genau übernommen hat, die Vera, Verena oder so, keine Ahnung, Namen weiß ich halt auch nie. Äh, mit der habe ich telefoniert und die hat mir das alles noch ein bisschen erzählt und ich habe mir das angeguckt und dachte so, ja, ist eigentlich schon schade, dass ich nicht dabei bin, aber es sind halt zwei Stunden zu fahren. Vierter, Elfter, das ist halt auch eine Woche nach dem Marathon, wenn ich den schnell laufen sollte, wovon jetzt vielleicht auch eventuell ein bisschen auszugehen ist, ähm, dann ist mir am 4.11. definitiv noch nicht danach, wieder irgendwo anders an der Startlinie zu stehen. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe jetzt auch irgendwann die Fresse fett, jedes Wochenende weg zu sein. Ne? Also ich bin auch gerne jetzt zu Hause. Ähm, der Frankfurt-Marathon wird dann wohl wirklich der Startschuss für die Offseason. Berlin-Marathon war ja so, dass ich zwar eigentlich wusste, jetzt ist Off-Season angesagt, aber irgendwie noch nicht so richtig damit klarkam und auch noch nicht so richtig den Abschluss gefunden habe. Und jetzt habe ich mir ja eingeredet, Frankfurt-Marathon, ähm, dann war Berlin halt ein Long Run. Danach diese Wanderung war auch nochmal sowas wie ein Long Run äh, quasi von der Belastung her. Ähm, also nicht muskulär, sondern kardiovaskulär. Ähm, und dann bin ich ja auch noch einen halben relativ schnell gelaufen. Dann bin ich zwischendurch mal zweimal 14 Kilometer gelaufen, glaube ich. Und so zwischendurch auch noch 10, 7, 8, irgendwie sowas. Äh, was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, und dann bin ich ja jetzt letztes Wochenende auch noch mal einen Halbmarathon gelaufen. Also ich rede mir einfach ein, dass ich dann halt keinen 12-Wochen-Trainingsplan für den Marathon hatte, sondern 16-Wochen-Trainingsplan. Und 16 Wochen ist auch okay. Ne? Also ehrlich gesagt... Wenn ich, wenn das mein Trainingsplan für Frankfurt gewesen wäre, 16 Wochen, hätte ich es maßlos verkackt. Also ohne Scheiß, 16 Wochen sind echt anspruchsvoll. Und ich würde mir immer einen Zwölf Wochen Plan nehmen. Weil 12 Wochen, finde ich, ist überschaubar. Kann es auch irgendwie oder kann ich auch besser greifen, so kopftechnisch. Ähm, äh, und zwölf Wochen finde ich so. Zwölf Wochen Belastung bin ich vielleicht auch einfach gewohnt und zwölf Wochen Struktur und Plan und so. Aber 16 Wochen würden mich, glaube ich, fertig machen. Ey. Also echt anstrengend, wenn ich mir vorstelle, dass mein Plan jetzt noch weitergegangen wäre. Also mein, naja, der Plan nicht, der fehlt mir ja ein bisschen. Aber so die Belastung vom Plan, also boah, nee. Also dann jetzt so, dass das so ein bisschen der die letzten vier Wochen jetzt halt Freestyle waren, passt, glaube ich, einfach ganz gut. Äh, ja, dann wird's wahrscheinlich vielleicht eventuell höchstwahrscheinlich ziemlich sicher ein schneller Marathon. Ähm, wie schnell, weiß ich nicht. Äh, Wäre schön, wenn ich das vorher wissen würde. Dann wüsste ich, wie sehr ich mich anstrengen muss. Ich habe jetzt aber ausgerechnet, wenn ich äh, meine Zielpace haben möchte, also unter vier Stunden wieder laufen möchte, äh, muss ich 5.37 laufen. Das ist echt schnell, habe ich festgestellt. Also im Schnitt 5.37 puh, ja. Ähm, ich ziehe aber schnelle Schuhe an. Da hat Katrin, also so Fit kennt, mir gesagt, du weißt was, Annette, du kannst besser schnelle Schuhe, also voll die Weisheit, ne? Voll die Weisheit. Hätte ich, glaube ich, die ganze Saison schon brauchen sollen, äh, haben sollen. Ähm, weil ich entscheide mich ja quasi erst einen Tag vorher, welchen Schuh ich nehme ähm, für den Marathon, weil ich ja nie weiß, laufe ich langsam, laufe ich schnell. In Berlin habe ich mich also da war klar, welchen Schuh ich nehme. Dann habe ich den, Da habe ich den Winzebill genommen, weil ich ja ungefähr eine Stunde langsamer gelaufen bin, als so mein Training das eigentlich hergegeben hätte. Und deswegen war klar, dass ich da meinen Lieblingsgemütlichkeitsschuh nehme. Und der ist halt einfach, ich habe mir den jetzt gerade noch mal in einer anderen Farbe bestellt. Der ist einfach geil. ne? Und den habe ich bestellt, weil ich gedacht habe, ja, ich könnte ja auch den Frankfurt-Marathon damit laufen. Und da hat Katrin aber gesagt... Du kannst besser in einem schnellen Schuh starten und dann Tempo rausnehmen, weil in einem schnellen Schuh kannst du ja auch langsamer laufen, aber es fällt dir halt auch nicht so schwer, als ähm, in einem langsamen Schuh schnell laufen zu wollen. Und da hat sie recht, der Invincible, der geht auch für Schnelligkeit, ist von Nike eigentlich nicht für schnell empfohlen sondern wirklich eben für diese Recom-Einheiten oder Grundlagen aus Dauer-1-Einheiten und so. Ähm, ich laufe mit dem auch mal schnell, weil der halt so bouncy ist, aber dafür ist er eigentlich nicht gemacht. Und deswegen habe ich tatsächlich meinen Mika-Timing-Chip schon an meine Rennsemmeln vom, von der Adidas Runner City Night dran gemacht. Äh, das war ja so ein Ding, wo ich einfach mal die 10 Kilometer unter 50 einfach mal, auch nicht, das ist komplett gelogen, aber ähm, wo ich mir so spontan überlegt habe, auch eigentlich würde ich die 10 Kilometer gerne mal wieder unter 50 Minuten laufen, was für mich, die ja gerne eine 7er bis 7,30er Pace läuft, einfach auch super schnell ist. Ähm ja, und dann war ich auch ganz gut damit unterwegs. Au, da fällt mir ein, muss ich das Training ja dann noch planen, aber dafür brauche ich die andere Uhr, weil ich laufe ja immer mit der Balance, aber tatsächlich muss ich da dann mit der Cheetah Pro laufen, weil ich da die Pläne besser drauf speichern kann oder überhaupt. Ich glaube, auf der Balance geht das nicht. Muss ich noch mal nachgucken. Naja, auf jeden Fall muss ich mir eine schöne Aktivität überlegen, die ich dann da reinspeichere für den Marathon. Wahrscheinlich auch wieder so ein so ein runden Ding. Irgendwie sechs Kilometer schnell. Sechs langsam. Sechs schnell oder so. Ähm, aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hm, Mist. Ach so, ja, auf jeden Fall äh, sind wir in Berlin dann ja auch, ich glaube, die ersten vier Kilometer schnell gelaufen, dann zwei langsam, ein schnell oder drei Kilometer erst äh, schnell, dann zwei langsam, dann vier schnell, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls irgendwie so einen schönen Plan hatten wir und bei Kilometer acht bin ich ja kurz einmal an den Rand gegangen und bin dann gegangen und dann fragte mich ja so ein Typ, ob alles in Ordnung wäre, wo ich gedacht habe, Alter, ähm, ich habe mir das hier selber eingebrockt und jetzt einfach nur zu gehen, weil ich mir denke, ich kann nicht mehr, ist halt voll dumm. Weil ähm, das war Kilometer 8. Also da ist es auch fast geschafft. Ne? Also brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ob man da dann wirklich den Arsch zumachen soll, das ist so ein Kopfding. Ne? Habe ich jetzt auch zu äh, Waschi gesagt, wir sind ja den Halben gelaufen, und Kilometer 18 ist genau wie Kilometer 36, 30, 33, 34, 35, irgendwo da. Das ist ein Kopfkilometer. Das ist einfach nur, dass du denkst, ich habe es fast geschafft, aber jetzt kann ich nicht mehr. Ne? Das ist total dämlich, da zu sagen, ich kann nicht mehr. Weil wir wissen ganz genau, wenn du bei Kilometer 18 denkst, ich kann nicht mehr, es sind noch drei Kilometer und ich kann nicht mehr. Wenn deine Uhr sagen würde, es sind noch Du bist bei Kilometer zwölf. Dann würdest du nie denken, ich kann nicht mehr. Das ist immer dieses verkackte, ich habe es fast geschafft Ding. Ähm, und äh, ja, naja. Und ich habe mir auf jeden Fall jetzt die schnellen Schuhe ange eingepackt. Habe auch schon den Timing-Chip dran gebastelt. Das heißt, es gibt quasi kein Zurück mehr. Ich werde auch nicht mit Laufschuhen anreisen. Ähm, so Ja, ja, ich habe auch andere Schuhe. Kaum, kaum vorstellbar. Aber ich habe tatsächlich auch... Äh, andere Schuhe. Nee, ich habe mir schon ein schönes Outfit zurechtgelegt, so ein besonderes, wo ich mir immer denke, ja, das passt schon, ein bisschen Besondereres. Das habe ich ja in Berlin auch gemacht, hatte ich ja meinen Paillettenrock an und äh, war damit total selig und das klingt total blöd, aber es ist halt immer was Besonderes für mich und deswegen ziehe ich andere Sachen an als Laufklamotten. Und da liegt mein Paillettenrock, direkt neben dem Tüllrock übrigens. Ähm, Tüll mit Glitzer. Äh, aber äh, ja, Mal gucken, was ich da so mache. Ähm, ja, jetzt muss ich, glaube ich, erstmal aufstehen und äh, mit meinem Kind gucken, was denn jetzt eigentlich gesagt wurde in dem Hörspiel. Ob da wirklich TSG gesagt wurde oder nicht. Ja, genau. Ja. Und wir hören uns am Morgen einfach wieder. Morgen ist für mich ja dann schon Freitag. Ach, für euch ja auch. Das heißt, ich muss heute Abend quasi den Donnerstag aufnehmen, damit das Freitagmorgen online ist. Ja, und dann den Freitag, Samstag, Sonntag, den werdet ihr wahrscheinlich erst am Montag hören. Äh, ich mache das ja immer so, dass ich direkt nach dem Marathon auch äh, oder direkt nach dem Event, wenn das alles noch frisch ist, äh, den Podcast aufnehme. Dieses Mal weiß ich nicht, ob ich das schaffe, weil ich eben nicht diese eine Übernachtung von Sonntag auf Montag noch im Hotel habe, sondern tatsächlich ähm, ja, Sonntagabend direkt wieder zurückfahre mit dem Zug und äh, da kann ich mich halt einfach nicht mit einem Mikrofon hinsetzen und die ganze Zeit labern. Äh, geht vielleicht dem einen oder anderen auf den Sack. Gibt vielleicht auch Leute, die es spannend finden würden, aber äh, eher nein. Ich will auch nicht einen auf den Sack gehen. Neulich fragte eine, kann ich mir im Zug die Nägel lackieren? Und ich habe geantwortet mit, hmm, kommt darauf an, wie viel Hass du ertragen kannst. <lacht> ja, Genau, und das wäre mit dem Mikrofon halt genau dasselbe. Ne? Mal gucken, wie viel Hass man ertragen kann. Ähm, genau, deswegen werde ich wahrscheinlich den Podcast erst Montagmorgen aufnehmen. Ähm, wobei dann ja wie gesagt auch noch Ferien sind, ich alleine mit den Kindern mal gucken, wie lange ich dann störungsfrei quatschen kann oder wie früh ich aufstehen muss, damit ich störungsfrei quatschen kann äh, ja, schauen wir mal ne ansonsten erscheint er halt einfach am Dienstag das wäre vielleicht total crazy aber ist dann halt auch so ähm, ich bin gespannt, was ich dann erzähle äh, und wie schnell ich tatsächlich war, aber ich habe mir das jetzt alles angeguckt und Ehrlich gesagt habe ich gar nicht gecheckt, zu was ich mich angemeldet habe. Ich habe mich einfach mal zum Frankfurt-Marathon angemeldet. Ich wollte ihn immer mal machen wegen dieser Festhalle. Aber äh, ich wusste nicht, dass in diese, also diese Festhalle, dachte ich immer, wäre so ein roter Teppich und dann halt so eine kleine Halle. ne? Aber da stand jetzt in der Beschreibung auch, dass da irgendwie 5.000 Sitzplätze und 2.000 Stehplätze sind und dass die Zuschauer, da, dass das voll ist und dass die anfeuern und keine Ahnung, bla, bla, bla. Und da dachte ich dann echt so... Äh, krass, da habe ich mir die Strecke jetzt auch schon angeguckt, da sind irgendwie ja so die ersten paar Kilometer, die rennt man quasi auch da so im Zickzackkreis und hin und her und dann ähm, ja, geht es halt so ein bisschen längere Strecken und dann habe ich gesehen Kilometer 30 bis 34 oder so, ist quasi eine Straße, das heißt man läuft vier Kilometer äh, geradeaus, boah, jetzt kriege ich gerade eine Nachricht, weißt du, das ist das was ich gerade meine ne ich melde mich mal kurz nicht zurück also seit gestern abend habe ich mich da nicht zurückgemeldet und äh, ähm, bekommen die direkt die nachricht ähm, was los ist wo ich mir denke also es ist keine Person, also wir haben gestern das erste Mal miteinander geschrieben, es ist keine Person, mit der ich regelmäßig schreibe. Ne? Also so ist es nicht. Es ist eine Person, die mir gestern Abend geschrieben hat, das erste Mal, und ähm, ich mich aber noch nicht gemeldet habe, die heute direkt wieder nachfragt. Wo ich mir denke, boah, geh mir einfach nicht auf die Eier. Äh, das ist im Moment echt so meine Riesenbaustelle, dass ich immer glaube, allen antworten zu müssen und mir das jetzt gerade abtrainiere. Ähm, ja, wann ich meine ganzen Staffelmädels und Jungs treffe in Frankfurt, weiß ich ehrlich gesagt auch noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht auf der Messe. Ich habe mich mit null damit beschäftigt. Ne? Also Berlin-Marathon ist ja, ich will nicht sagen, alter Hut für mich, aber kenne ich mich inzwischen ganz gut mit aus. Fahre ich halt immer hin, mache immer dasselbe, kenne so, weiß so, wie alles so ein bisschen läuft. Ne? Äh, ja, Frankfurt, einfach angemeldet. Also zur Staffel war ich ja angemeldet, aber da habe ich gedacht, verlasse ich mich einfach auf Björn, der kennt sich aus, der weiß Bescheid. Jetzt laufe ich ja gar nicht in der Staffel und habe mich mit gar nichts beschäftigt. Ne? Also das ist echt, naja, ich werde auf jeden Fall eine Musikbox mitnehmen. Wobei in der Beschreibung, oh, das ist vielleicht auch noch spannend, Startnummernband ist verboten. Wo ich gedacht habe, äh, was? Ich habe ja immer ein Startnummernband um, außer ich vergesse es, was auch genauso oft vorkommt. Ähm, wie es immer zu tragen. Also jetzt in, äh, beim beim reinen City Run habe ich es auch vergessen. Ist nicht so schlimm. Ich mache das auch inzwischen mit äh, äh, Sicherheitsnadeln fest am T-Shirt, weil ich mir denke, ja, sitzt eigentlich eh besser. Man fuddelt nicht so viel rum und so gefällt mir auch ganz gut. Magnete, habe ich keinen Bock drauf, das richtig zu fummeln. Ähm, und mein Startnummer im Band ist halt auch nicht so optimal. Da wälzt sich die Startnummer immer so ein bisschen und dann dreht sich das nach außen. Dann fuddel ich das wieder richtig für die Fotos. Und wenn man sich mit sowas nicht beschäftigen muss, ist das eigentlich ganz cool. Aber jetzt so beim äh, Rhein City-Run, wo es halt nicht für mich jetzt auf irgendeine Bestzeit oder so ankommt, hätte ich es halt gerne umgehabt, weil es einfach praktisch ist. ne Besser als diese Sicherheitsnadeln. Aber gut, ähm, ist halt so. Und ähm was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, ähm, Dings sind verboten. Startnummernbänder? warum auch immer, weiß ich nicht. Wollte ich noch nachgefragt haben, ob irgendwer eine Erklärung dafür hat. Habe sogar einen Screenshot davon gemacht, habe es aber vergessen. Ähm, vielleicht habe ich mich auch nur ver verlesen. Und es ist eigentlich die Startnummernband. Also man se darf seine eigenen Startnummernband nicht mitnehmen, ähm, weil es scheinbar vielleicht auch eine Band vor Ort gibt, die spielt. Oder so. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich sage ja immer, man darf keine Kopfhörer und ich habe jetzt hier gerade den erhobenen Zeigefinger, man darf keine ähm, Kopfhörer tragen bei Wettkämpfen. Es steht ganz, ganz oft drin und jetzt hier in Frankfurt steht aber drin, dass die Elite keine Kopfhörer tragen darf. Das heißt, man selber, also ich, nicht Elite-Läuferin, ähm, darf tatsächlich Kopfhörer tragen. Also fand ich echt äh, cool. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Ähm, ich Weiß allerdings auch nicht, ob ich meine Musikbox mitnehme. Ich muss mal gucken, ob die vorne in den Sport-BH reinpasst. Klingt wirklich blöd, aber wie gesagt, mein Handy hat da ganz bequem reingepasst. Wenn die Musikbox reinpasst, dann kann es auch gut sein, dass ich die mitnehme. Ähm, wobei ich auch ehrlich sagen muss, wenn ich die da vorne trage, ich klemme die ja sonst immer in meine Laufweste ein. Und die ersten Male habe ich Panikattacken gekriegt. Also keine richtigen Panikattacken, aber habe kurzzeitig Schiss gekriegt, weil... Ähm, wenn die, die Box direkt hier auf dem Sternum, heißt es, glaube ich, also auf dem Brustkorb aufliegt, auf den Knochen da, dann vibriert die so bei tiefen Bässen. Und das fühlt sich an, wie wenn ich meinen Herzfehler habe. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich den habe. Ist der mich eigentlich nicht beeinträchtigt. Ja, ich gehe einmal im Jahr zum Kardiologen. Meistens mache ich das im März und lasse das eben einmal durchchecken, ob alles in Ordnung ist für die Saison. Und ich fahre tatsächlich damit gut, so ein Nahrungsergänzungsmittel dafür zu nehmen. Das hat der Kardiologe mir das erstmal empfohlen. Und da dachte ich, naja okay. Aber ähm, das nehme ich dann kurativ einmal äh, im Jahr. Und das funktioniert ganz gut. Damit habe ich das weniger. Aber ich merke halt auch, dass es mehr wird, wenn ich Stress habe. Ne? Also ich muss mich auch schon chillen, sonst äh, wird das nicht. Auf jeden Fall wenn die Box direkt auf den Knochen liegt, dann vibriert das so und so fühlt sich der Herzfehler halt an. Ich vergleiche das auch immer damit, wenn man jetzt auf dem Festival ist und man steht direkt vor der Box, dann vibriert das ja auch manchmal so im Herzen und ähm, so fühlt sich das halt an, wenn ich diese bla 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 Reentry, bla 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 irgendwas Tachykardien habe, also dieses Herzrasen, das ist halt auch kein gesundes Herzrasen, es ist auch kein pathologisches, also ich falle nicht um und bin tot, aber ähm, doch, pathologisch ist es eigentlich schon, aber ähm, ja, eben keins, wo jetzt ganz schlimme Dinge passieren könnten. Ne? Ist halt einfach nur nicht richtig. Es ist so ein Kurzschluss im Herz und dann macht das halt so Tok, tock, 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 tock statt Tok, 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 Es macht halt nur noch Tok, tock, tock. Also das eine Tok. <lacht> Ja, bevor ich jetzt weiter hier Talk Talks mache, ähm, äh, werde ich mich mal um mein Kind kümmern und melde mich dann heute Abend mit dem Tag, äh, mit mit dem Bericht vom Donnerstag. Wow, das ist so eine richtig krasse Marathonvorbereitung, ne? Also so, wie man die halt so, wie man sich die vorstellt. Ich lauf nicht, lauf wieder nicht, lauf wieder nicht. Und das war's. <lacht> so, ihr Süßen. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin bla 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 bla. So oder so ähnlich würde ich normalerweise anfangen. Es ist Freitagmorgen. Ja, genau. Ich wollte eigentlich am Donnerstag den Donnerstag aufnehmen, aber das habe ich vergessen. Und dann sollte das ja eigentlich auch Freitagmorgens online sein. Aber das hat jetzt auch irgendwie gar nicht geklappt. Ja, was haben wir gestern so gemacht? Wir haben ja immer noch Ferien hier, also entsprechend ruhig ist das alles irgendwie und auch unstrukturiert, also gar nicht so wie sonst, dass wir morgens aufstehen, essen, da geht einer von uns laufen und die anderen in die Schule, das fällt jetzt gerade irgendwie alles weg und deswegen ist es jetzt auch 7.43 Uhr und wir lümmeln hier immer noch im Bett rum. Ähm, ist okay, oder? Ja. Gut. Also, ähm, äh, es ist, ist ausnahmsweise geduldet, dass wir hier so lange im Bett rumliegen. Und ist auch geduldet, dass Mama jetzt hier eben noch ihren Podcast aufnimmt. Zumindest ihren Rest. Aber gestern ist, wie gesagt, auch gar nicht so viel passiert. Wir wollten mein Auto ja aus der Werkstatt abholen. Das habe ich ja erzählt. Also mir wir ganz frohen Mutes äh, mit äh, zwei riesigen Taschen dahin spaziert. Ähm, in den Taschen waren Pakete für die Post. Die habe ich dann auch gleich weggebracht. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann gehen wir eben noch zu Fuß zum Rossmann und kaufen rote Betesaft. Ähm, und... Äh, äh, dann sind wir zurück und haben natürlich genauso wie das jedes Mal, kennt ihr diese neuen Rossmann-Tüten, auf denen steht irgendwie äh, Waschmittel, Shampoo, keine Ahnung, Katzenfutter, sage ich jetzt mal. Und dann, oh, wow, ah, ja genau. Und oh, wow, ah, haben wir jetzt auch noch gekauft gestern. Auf jeden Fall waren unsere Tüten schwerer als ähm, geplant. Und äh, zwar nehme ich da auch immer noch so eine Einwegflasche mit. Ähm, klar, ich kann auch eine Mehrweg mitnehmen, aber ich äh, entsorge die dann ganz gerne an den Getränkestationen. Ähm, und zwar für das Mortenzeug, weil das tatsächlich mit Leitungswasser krümelig werden kann. Und das ist halt so vom Trinkerlebnis eher ekelhaft. Und äh, deswegen hole ich mir da immer Wollweg. Ich glaube, Jan Fitschen hat das irgendwann mal gesagt, dass man es damit am besten anrühren kann. Und seitdem mache ich das. Und äh, ja. Aber wiegt halt auch so ein bisschen was. Ne? Jedenfalls wieder in unsere zwei vollen Einkaufstüten da wieder zurückgeschleppt zur Werkstatt. Auf dem Weg ist Mama äh, noch an uns vorbeigefahren. Und da hatte ich kurzzeitig so überlegt, ob ich Mama jetzt mal frage, ob ich äh, ihr die Einkaufstüten mit ins Auto stellen kann. Und wir dann einfach ohne Tüten ähm, zum, äh, zur Werkstatt spazieren. Aber dann habe ich gedacht, ach, ist doch auch Koko Loris. Wir sind ja gleich da, sind vielleicht noch 800 Meter oder so. Und äh, dann braucht Mama die auch nicht durch die Gegend schleppen. da ne? wäre ja auch irgendwie blöd. Ja, wäre also da angekommen. Und ich so, äh, da ist mir schon aufgefallen, lag schon der Schlüssel nicht auf dem Tresen. Und ich so, habt ihr ihn äh, noch gar nicht fertig? Äh, nee, die Teile sind später gekommen. Ich sag, so, Scheiße. Also mussten wir da mit unserer schweren Einkaufstüte auch noch nach Hause laufen. Und ähm, waren, vielleicht war es auch ganz gut so, nicht beim Aldi und haben Suppengrün gekauft, weil. Ähm, das Kind das Suppengrün lieber hier im Hofladen kaufen wollte, weil es besser schmeckt. Und äh, ja, dann waren die Tüten halt nicht ganz pickepacke voll, aber wir mussten ja dann irgendwie auch noch zum Hofladen kommen und so stand, war das Mittagessen in Gefahr. Dann habe ich mir Mamas Auto ausgeliehen, sind wir schnell zum Hofladen, haben nochmal Suppengrün geholt, haben so eine richtig geile Suppe gemacht und hatten da ja dann irgendwie unsere 5-Kilometer-Spaziergang schon voll. Waren wir auch einen ganzen Vormittag mit unterwegs so. Ähm... Heute werden wir das auch noch mal machen, viel unterwegs sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch wieder einfach nicht laufen. Einfach, ich also ich, ich weiß, eigentlich hatte ich heute noch mal so einen kleinen Aktivierungslauf geplant, aber ja, jetzt gerade ist es wie gesagt schon 8 Uhr. Ich lasse, ich habe auch nur ein Kind hier, dem wollte ich jetzt auch nicht unbedingt alleine lassen. Hm, vielleicht ist die Ausrede auch schlecht, dem würde das nämlich glaube ich nicht interessieren. Ob ich jetzt mal eben noch zwei Runden ums Haus renne oder nicht, vielleicht mache ich das gleich doch noch. Nur, nur da fürs Gewissen. Ja. ja, und dann bin ich gestern noch ganz, ganz schnell zur Post, weil ich nämlich einen äh, Kettenanhänger bestellt hatte bei Etsy oder wie auch immer dieser Laden heißt, dieses Online-Ding. Ähm, der kam jetzt auch endlich an mit 6 Euro, also 3 Euro irgendwas muss ich Zollgebühren bezahlen und 6 Euro nochmal auslagen, weil ich äh, die Tür abgeschlossen hatte und der Postbote nicht äh, reinkam. Normalerweise kommt er ja immer rein und ruft dann eben, habe ich aber nicht mitgekriegt. Klingeln ist bei uns ausgeschaltet, weil die ganzen Telefone dann, dann immer klingeln und wir so Experten hatten, die dann äh, nachts oder abends um 22 Uhr geklingelt haben und die Kinder dann alle geweckt haben. Gut, das ist jetzt auch vier Jahre her. Die Kinder waren damals noch ein bisschen kleiner oder in der Mittagspause war das auch gerne so. Ähm, eigentlich könnten wir das mal wieder, also die Telefone äh, mal wieder einstellen, das ganze Ding, aber ach ja, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich es nicht mitgekriegt. Jetzt muss ich 9,31 Euro, glaube ich, Gebühren bezahlen. Und bin mit meinem Zettel aber ganz, ganz stolz gestern in die Postfiliale gerannt. Irgendwie fünf Minuten vor Schließung oder zehn Minuten vor Schließung. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, ich muss ja Geld bezahlen. Mein Mann war schon weg, der hatte mich dahin gebracht weil ich mein Auto auf dem Rückweg mitnehmen wollte. Dann bin ich schnell in die Werkstatt gerannt, habe mir da mein ähm, Auto geschnappt. Da habe ich im Aschenbecher immer ganz viel Kleingeld. Das habe ich ja alles durchgezählt und kam tatsächlich irgendwie auf sieben oder acht Euro. Da dachte ich nämlich nur, ich müsste die sechs Euro bezahlen. Da stand keine Summe, da stand nur Zoll und Auslage sechs Euro. Aber dann wusste ich nicht, dass ich das summieren soll. Naja, ähm. Äh, und das sind good old Germany, ne? normalerweise hast du jeden Furz irgendwie aufgelistet und dann eine Endsumme, aber nee, da nicht. Und dann bin ich da reingerannt und ich so, hu, habe ich ja gerade noch mal Geld und die sind total netter in der Post. Und ich war ja morgens auch schon da und sie so, oh, hast du noch was vergessen und so, bla, kurz gequatscht. Und dann meinte sie so, ach Schätzelein, jetzt hast du dich so beeilt ne? und hast sogar noch Kleingeld in deinem Aschenbecher gefunden. Aber das ist erst morgen ab elf verfügbar. Ich so, ach, könnt ihr das nicht hier eben noch gerade aus dem Lager rauskramen? Nee, das kommt erst um elf. Also ein bisschen früher, aber ab elf ist es dann wahrscheinlich einsortiert und verfügbar. Ich sag super. Das läuft ja richtig gut. Das heißt, heute Morgen muss ich noch mal zur Post. Vielleicht machen wir das auch wieder zu Fuß. Wollen wir das zu Fuß machen? Ja. Okay. Ähm, ja, und ansonsten haben wir noch ein schönes Frühstück geplant. Äh, ja, vielleicht gehe ich gleich echt noch eine Runde laufen. Aber nur eine kleine. Hab eigentlich keinen Bock. Hm. Ja, aber ich könnte mal wieder laufen. Naja, ähm, auf jeden Fall war das dann so gestern der Vormittag. Dann haben wir eine Mittagspause gemacht und wir haben auch, was haben wir denn noch gespielt? Weiß ich gar nicht mehr, irgendwas haben wir auch gespielt. Naja, war so eine Mittagspause, haben wir ein bisschen rumgehangen, dann sind wir zur Mama gegangen. Die hat äh, Kuchen gebacken und hat gesagt: in der, äh, Nach der Mittagspause könnt ihr, euer Kuchen, oder könnt ihr den Kuchen probieren. Meine Mama ist nämlich gerade in so einer Phase, dass sie unheimlich gerne backt, aber den Kuchen eigentlich gar nicht isst, weil ihr das alles zu süß ist. Aber sie probiert es halt so gerne aus und dann sehen die Torten und Kuchen halt wirklich richtig toll aus. Ähm ja, und da hat sie immer mal irgendwie was, was wir dann probieren können. Ja, also war rüber. Und dann war Fußballtraining, da habe ich noch ein bisschen am Schreibtisch gemacht und meine 22 neuen E-Mails abgearbeitet. Ähm und was habe ich da gemacht? Ich glaube ein ähm, Auto abgeholt. Ach ja, dann habe ich ja mein Auto abends abgeholt. Äh, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Also so ein richtiger Ferientag. So von dem, was wir normalerweise schaffen, 20% geschafft, würde ich sagen. Aber es tut auch mal ganz gut und ist vielleicht in so einer Tapering-Woche gar nicht so schlecht. Langsam kriege ich echt ein bisschen Schiss, also. Ich habe die Rennschuhe eingepackt, diesen Adidas, Adizero, Adios, leck mich am Arsch Pro. Ähm, keine Ahnung, wie der heißt. Wie gesagt, ich bleibe dabei, warum sagen die Schuhhersteller nicht einfach, das ist unser Modell Klaus und das ist dann halt Klaus 1, Klaus 2, Klaus 3, Klaus 4 oder Klaus Pro Pro. Ähm, aber Nike macht das ja genauso. Die haben ja immer den Schaumstoff noch mit drin. Was ja ganz spannend ist, weil du dann weißt, wie der Schuh reagiert, also wie reaktionsfreudig der ist. Ne? Der Zoom-X weiß ich zum Beispiel. Jeder Schuh, der mit ähm, Zoom-X anfängt, weiß ich, ist sehr bouncy. Ne? Ähm, und der React-Schaum ist halt wesentlich fester und nicht so federnd. Aber äh, das heißt, jeder Schuh, der mit React anfängt, also vielleicht hat es doch irgendwo so eine Daseinsberechtigung, aber ich finde es trotzdem irre verwirrend und weiß auch nie die Reihenfolge, was jetzt wie, wo, wann als erstes kommt. Ne? Und äh, auf jeden Fall habe ich den Schuh eingepackt, habe mein Timing-Chip dran gemacht und werde auch keinen anderen Laufschuh einpacken. Das heißt, ich werde wirklich versuchen, schnell zu laufen. Jetzt habe ich mich gestern hingesetzt. Ich habe ja immer noch nicht rausgefunden, wie ich bei meiner Amazfit Balance... Ähm, den ähm, ein Training speichere ähm, und deswegen habe ich mir die Cheetah wieder rausgekramt und habe die aktiviert. Das ist ja echt ganz geil. Also zwei Uhren für einen Account. Äh, das heißt, dann brauche ich immer nur auf Gerät aktivieren gehen und dann habe ich eben das entsprechend andere Gerät aktiviert oder äh, ja jetzt äh, trage ich halt seit gestern die Cheetah, die ich ja nicht ganz so hübsch finde, aber... Ähm, da kann ich auf jeden Fall so Aufgaben planen. Und da habe ich jetzt, oh Gott, lass mich kurz überlegen, Frankfurt Marathon angelegt mit äh, 6,1 Kilometer. Mit, was haben wir denn da gemacht? 6,1 mit, ich glaube, 5,20 bis 5,30 oder so. Dann der nächste Intervall ist ein bisschen lockerer, 5,30 bis 5,40 auch 6,1 Kilometer, davon dann jeweils eine Schleife mit drei Wiederholungen, also dreimal schnell, dreimal langsam und der letzte, die letzte Schleife habe ich dann mit All Out quasi ähm, gespeichert, das sind dann nur noch 6 Kilometer, weil 6,1 mal 6 sind ja schon äh, 36,6 Kilometer ähm, und dann der Marathon hat ja nur 42,2, also 400 Meter habe ich dann quasi gut gerechnet und eigentlich auch alles viel zu schnell eingeplant. Das heißt, wenn ich ein bisschen drüber bin, ist es gar nicht schlimm. Brauche ich immer so ein bisschen fürs Gehirn. Und wenn es mich dann wahnsinnig macht, dann überspringe ich die Aufgaben einfach. Also sollte irgendwas komplett schief gehen, so wie in London, es kippe ich dann die Aufgaben und dann ist auch gut. Ja, ach, dann sollte ich vielleicht noch ein Auslaufen mit reinnehmen in das Training. Weil das Auslaufen, das kannst du dann nämlich einfach so lange machen, wie du willst. Und manchmal stoppt die dann nämlich direkt nach dem nach der letzten Aufgabe. Das ist gar nicht so cool. Ah Gut, dass wir drüber sprechen, dann packe ich da noch einen Auslaufen rein. Ähm, ja, also die hat ja dann auf der Uhr die Kilometer voll, aber wenn jetzt 400 Meter vorm Ziel die Uhr ausgeht oder beziehungsweise das Training beendet, ähm, ja, ist eigentlich auch scheißegal. 400 Meter vorm Ziel siehst du das Ziel ja schon fast und weißt, dass es ja einfach nicht mehr weit sein kann. Weil dann hätte ich 43 Kilometer in Summe auf der Uhr und das wäre dann schon viel. Egal, ich packe das Auslaufen mit rein, wer weiß, wofür es gut ist. Und ähm, zum Beispiel dafür, dass wenn ich jetzt eben die Aufgaben skippe, dass ich dann einfach im Auslaufen bleibe und das halt nicht terminiere oder zeitlich begrenze oder über irgendeine Distanz begrenze, sondern einfach ja eben so lasse, wie es ist. Ähm, wettertechnisch mache ich mich halb verrückt, würde ich sagen, das kann ich nämlich nicht ändern. Ich weiß nicht, ob ihr es nicht wusstet oder ob ihr es wusstet, aber das Wetter lässt sich eh nicht ändern von niemandem von uns. Wobei es ja auch schon von Verschwörungstheoretikern damals zur Fußball-WM 2006 Theorien gab, dass wir so gutes Wetter haben, weil so, ich sag mal, Wetterbomben abgefeuert wurden. Und da hatten wir vier Wochen am Stück richtig tolles Wetter. Und als die EM, äh, WM vorbei war, fing es an zu regnen. Oder schlecht zu werden. Und da hat man gesagt, ja, es lag halt daran, dass so wetterverändernde ähm, Dingens in die Atmosphäre geschossen wurde. Wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, hm mm, das wird bestimmt so gewesen sein. Es lag nicht einfach daran, dass der Juni, Juli generell unsere Sommermonate sind und auch einfach mal schön ausfallen können. Egal, auf jeden Fall. Oh, der Frauenlauf wurde verschoben wegen der EM. Der ist jetzt am 4., 5. habe ich gesehen in Berlin, weil da bauen die ja eine riesen Fanmeile auf, auf der Straße des 17. Junis und so und keine Ahnung, kollidierte irgendwie alle miteinander. Mega, Hauptsache ich kann dahin. hin. Mega, sollen sich andere drum kümmern. So höchst auf Stöckskin wieder. Also Wetter kann ich nicht beeinflussen. In meiner Wetter-App auf dem iPhone, ich sage das jetzt nicht, weil ich angeben will, dass ich ein iPhone habe, sondern einfach, dass es halt ein iPhone ist, ähm, sieht es so aus, dass ähm, es irgendwie nachts um ein, zwei Uhr regnen soll und dann soll es die ganze Zeit trocken sein bis 15 Uhr. Und dann denke ich so, wenn es geil läuft, bin ich um 15 Uhr schon im Ziel. Das heißt, das kann mir egal sein. Ähm, auf die Wettervorhersagen ist ja nicht immer ganz so Verlass, aber ich werde das Ding trotzdem in einem T-Shirt und einer kurzen Hose laufen. Also ich werde mir da jetzt keine Regenjacke mitnehmen, weil... Ähm, ich muss auch immer noch überlegen, wie ich das mit den Luftballons löse. Die hatte ich ja jetzt immer am BH-Fest, aber ähm, ja, eventuell muss ich die irgendwie anders festmachen für den Fall, dass ich mir doch ähm, eine Jacke oder irgendwas überziehe, was ich dann ähm, äh, aber irgendwie ausziehen kann, wegtun kann. Keine Ahnung, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, wie ich das löse. Und ähm, ich hatte schon überlegt, die Luftballons einfach am Pulssensor festzuknoten. Aber das macht halt auch keinen Sinn, wenn der nicht mehr glatt aufliegt, weil die Luftballons immer dran rumtüddeln. Ähm, ja, wie gesagt, da äh, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ansonsten gebe ich meine Luftballons ausnahmsweise auch gerne ab und laufe nur im Schweinehund-T-Shirt. Das wäre vielleicht auch noch okay. Ich frage mal in der Gruppe, irgendwer würde die bestimmt. Oh, ich darf auch nicht vergessen, die Luftballons. ja, dann müssen wir gleich dran denken, dass ich bei Papa aus dem Auto die Luftballons raushole. Handy. Bei Papa im Kofferraum. Mhm. Und ähm, sind nämlich schon zweimal weggeflogen, als er einkaufen war. Also halb weg. Und ähm, ja, also Wetter äh, steht halt, wie gesagt, das Outfit ist kurze Hose, T-Shirt, weil also wenn ich schnell laufe, dann wird mir wahrscheinlich das T-Shirt sogar irgendwann zu warm, selbst bei 11 Grad. Und äh, fisselregen also das ähm, kann ich einfach nicht so gut ab. Deswegen ähm, habe ich halt auch schon überlegt, wenn ich die Schweinehunde nicht dabei habe, also die Luftballons, dass ich das T-Shirt dann aufrolle und hinten in diese Gummibänder von dem Sport-BH reinpacke. Das wäre tatsächlich auch noch eine schöne Sache. Dann ähm, habe ich da alle Optionen. Ne? Ansonsten wollte ich meine Musikbox mitnehmen. Das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. Ähm, die schnellen Schuhe ziehe ich an. Habe ich auch schon gesagt. Ja, und äh, jetzt... Ist der braune Stift mal, mal schon, sagt mein Schwager immer so schön. Ähm, ein wirklich schöner Spruch nicht. Äh, aber äh, ja, es ist schon so, dass ich ein bisschen Arsch auf Grundeis geht, weil ich mir einfach denke: So, uh, 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 was habe ich mir denn da schon wieder eingebrockt, als ich gestern die Zeiten gesehen habe, als ich das Training auf meiner Uhr geplant habe? Da habe ich auch gedacht: Bist du denn komplett gestört? Wie sollst du das denn schaffen? Aber. Ach, weiß ich nicht. Hannover hat schon gut geklappt. Und jetzt habe ich ja noch mal ein paar Kilometer mehr in den Beinen, habe ein bisschen Erholung mehr, habe andere Trainingsreize mehr drin und denke mir einfach, dass das irgendwie klappen muss. Also, ich gehe einfach davon aus, dass es irgendwie klappt. Keine Ahnung wie. Und, ähm, ja, eine neue Bestzeit wäre halt genial. Dafür müsste ich aber drei Stunden 59 unter 23 Sekunden laufen. Ähm, ja, also drei Stunden, 59, 21, würde reichen, 22 auch. Aber ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Deswegen mag ich mich auch noch gar nicht so richtig safe verabreden und sowas alles. Ähm, weil ich dann ein bisschen mehr bei mir bleiben muss und äh, jetzt abends irgendwo essen gehen oder so, habe ich auch gesagt, mache ich nicht mit oder bin ich nicht dabei oder abends irgendwelche Treffen bin ich nicht dabei. Also ich werde auf die Messe gehen, werde da wahrscheinlich auf die Pasta-Party gehen mit Katrin und äh, die Pasta-Party beginnt aber um 13.30 Uhr schon, also man kann da echt zeitig hingehen und ja, also Startunterlagen abholen, am Silence-Stand vorbeischauen, bei Morten, bei Jan vorbeischauen und Natürlich beim Hannover-Marathon vorbeischauen. Ähm, ja, und genau. Ach genau. Und dann haben wir gestern, die Katrin und ich, nochmal die T-Shirts äh, diskutiert, weil ja, es gibt ja so veranstaltungst t shirts die sind einfach potten hässlich. Ne? Also richtig hässlich. Ich erinnere da an den Münster-Marathon. 2018 oder 19 war es, glaube ich, das war Orange mit, also aber auch eher so ein Ocker-Orange mit Braun. War halt richtig hässlich, das T-Shirt. Gab bestimmt auch Leute, die das gut finden. Ich weiß nicht wer, aber irgend irgendwer hat sich bestimmt gedacht, oh, klasse Sache, schöne Herbstfarben, passt in den Herbstmarathon. Aber meine Farben waren das halt gar nicht. Ne? Und deswegen haben wir so über diese T-Shirts gesprochen, die man ja, kaufen kann und oder die es einfach dazu gibt. Ja, und da habe ich mir die vom Frankfurt Marathon angeguckt. Die sind ja von Hoka, also gehe ich mal davon aus, dass die qualitativ auch ein bisschen was können. Und äh, nicht sofort das Stinken anfangen. Da habe ich nämlich auch so ein paar T-Shirts, die einfach sofort stinken. Und äh, ja, damit, ja, da bin ich raus. Also die, die brauche ich auch nicht. Die nehme ich inzwischen auch gar nicht mehr mit. Weil ich weiß, die liegen bei mir zu Hause eh irgendwo rum. Oder ich schmeiße sie irgendwann weg in die Altkleidersammlung und so. Und damit ist ja auch niemandem geholfen. Also klar, mit Altkleidersammlung schon, aber das macht ja keinen Sinn die überhaupt mitzunehmen, reflektiert vielleicht auch so ein bisschen, dass man eben weniger T-Shirts be beim nächsten Mal bestellt als Veranstalter oder so. Ich habe keine Ahnung, wenn man da so ein bisschen guckt. Aber ähm, ja, vom London Marathon, das ist halt so royalblau mit Gelb drauf. Das finde ich ganz okay. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal an, irgendwann, irgendwo, vom Hannover-Marathon habe ich mir dieses Jahr leider keins mitgenommen. Das war so schwarz mit einer 42 in gelb drauf. Das fand ich ganz cool. Das neue ist auch ehrlich gesagt nicht so meins. Das ist gelb mit so schwarzen Sprenkeln drauf. Ähm, ist mir einfach zu gelb. Aber ja, gibt Schlimmeres, glaube ich. Und äh, ja, was, was, was haben wir noch? Ja, also da habe ich auf jeden Fall geguckt, was sie so alle haben. Und da haben die auch scheinbar so ein Bauchgürtelding. Also ein Taschenteil, wo man irgendwie, was ich jetzt ein paar Mal schon gesehen habe, von Fusion zum Beispiel, ähm, das saß auch knalle eng bei den Leuten, wo ich das angeguckt und angefummelt habe. Ähm, also ich durfte das anfummeln, äh, aber, weil ich sage ja immer, begreifen kommt von B greifen. Also vieles muss man einfach einmal angepackt haben, um festzustellen, ist gut oder nicht. Deswegen sage ich bei den Kindern auch immer, wenn die alles anfummeln, ja, ist jetzt gut, aber äh, ja nicht ganz so viel begreifen. und äh, Aber ich habe Verständnis dafür, meistens. Und ähm, äh, ja, da werde ich da mal gucken. Socken gibt es auch von Hoka, wie schon gesehen, fand ich auch ganz süß. Letztes Jahr gab es so einen Rucksack in rot, den fand ich, also so, so ein hellrot, fand ich richtig schön. Ich hoffe, dass sie den dieses Mal auch haben. Ich habe ja diesen Taschentick. Also jetzt musste ich meinen letzten Rucksack, ich habe endlich einen Rucksack gefunden, der mich glücklich gemacht hat. Ähm, weil ich habe halt sonst so, ach, ich habe tausend Rucksäcke, ne? Aber der eine, der fällt halt in sich zusammen, wenn er leer ist, der andere, der ist zu starr, der nächste hat so Gummibänder und zieht sich oben immer zu, so sodass man nicht richtig wühlen kann. Also ich habe eigentlich immer was zu kacken und jetzt habe ich so einen Rucksack gefunden, der sieht aus wie ein Rucksack, ist aber eigentlich ein Schulrucksack für Kinder und oder für Jugendliche. Ähm, er lässt sich im Rücken halt auch Höhen verstellen und so, der ist richtig geil, aber da ribbelt einfach mal die Tasche auf. Jetzt musste ich den zurückschicken. Ähm, und äh, ja, also der wird wahrscheinlich reklamiert, ich werde wahrscheinlich einen Tauschrucksack kriegen, aber und da ist halt noch gar nichts mit, ne, der ist einfach so richtig toll und den, ach ja naja, und aber auf jeden Fall wollte ich gucken, ob ich übergangsweise für die Freizeit oder so vielleicht einen ähm, Frankfurt Marathon Rucksack finde. Da gibt es auf der Messe auf jeden Fall auch einen großen Hockerstand, da werde ich mal gucken. Ähm, ich also Hooker ist ja sowieso eine meiner Lieblingslaufschuhmarken. Klar, ich trage ständig Nike. Ähm, bin jetzt auch den Berlin-Marathon in Nike gelaufen, aber, Frank äh, aber Hannover und ähm, London zum Beispiel bin ich ja auch im Hoka Mach 5 gelaufen. Also den habe ich jetzt nur nicht gewählt. Das wäre natürlich wieder mein Marathonschuh für, damit kannst du viel machen. Also der Mach 5 äh, oder Match 5, keine Ahnung, wie der heißt. Ähm, oder Mach 5. Ähm, <lacht> Keine Ahnung, ähm, mit dem kannst du halt schnell laufen, langsam laufen, aber nicht super schnell. Und äh, deswegen habe ich mich für den Adidas-Schuh äh, entschieden. Ist auch der einzige Adidas-Schuh, den ich gerne laufe, ähm, ohne dass ich jetzt hier Adidas schlecht machen möchte. Aber die sind mir ganz oft einfach zu hart. Ne? Ich habe zwar auch noch den Super Blast oder so, heißt der. Der ist ziemlich weich, aber der ist mir... Mh, nee, also der kommt nicht an meinen Bouncy Invincible ran, ne? Ähm, Deswegen, also dem Bouncy Invincible wäre ich ja Zeit halt gelaufen, wenn ich gesagt hätte, ach komm, ähm, wir laufen nochmal so eine schöne 5-Stunden-Truppe. Da ist der super für, weil der einfach total gemütlich ist und ähm, nicht so energieraubend. Aber ja, wenn ich jetzt wirklich schnell laufen möchte, dann ist der Adi das, glaube ich, cooler. Fingernägel sind auch lackiert, blau, rot, blau, 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 rot. Äh, blau, blau, keine Ahnung. Der Ringfinger ist rot, <lacht> der Rest ist blau. Ähm, Fußnägel hat mein Kind sich gestern ausgesucht, die sind jetzt auch lackiert, bevor das Blau von den, ähm, vom Marathon durchscheint. Nein, Quatsch. Äh, blaue Fußnägel habe ich tatsächlich nie. Ähm, ich sehe das immer und höre das immer, wie Marathonläufers Schuhe aus, äh, Füße aussehen müssen, aber äh, tatsächlich sehen meine nie so schlimm aus, wie die immer dargestellt werden. Ne? So von wegen blau und verkrüppelt und Blasen dran und was weiß ich. Also. Blasenpflaster habe ich mir dieses Mal mitgenommen, weil ich halt nicht weiß, wie ich mit dem Zero auf 42 Kilometer klarkomme. Ich bin dem bisher auf 10 gelaufen und auch schon mal auf 18 hier bei Intervallen. Aber ähm, weiter bin ich den bisher nicht gelaufen. Aber ich, also der ist eingelaufen, auch wenn Einlaufen vielleicht ein Mysterium ist und man das eigentlich gar nicht mehr machen braucht. Oder vielleicht oder eventuell oder Blödsinn oder doch. Ähm, also der hat auf jeden Fall schon ein paar Kilometer mit meinen Füßen drauf und äh, ja, ich bin gespannt einfach, ne wie der sich so auf 42 Kilometer läuft. Aber ich sag mal so, andere sind den auch schon auf 42 Kilometer gelaufen. Wieso sollte das jetzt bei mir schiefgehen? Gibt es keinen Grund für. Ja, ja Pasta-Party ähm, habe ich erst gesagt: so, oh, nee, gar keinen Bock drauf und so. Und äh, es. Nee, ehrlich nicht. Und dann hat Katrin aber gesagt, ja, aber es ist ab 13.30 Uhr oder hat mir einen Screenshot geschickt und dann habe ich gesehen, ach, ab 13.30 13 Uhr. Ich dachte, das wäre so eine 19-Uhr-Veranstaltung, ähm, wo ich dann vor 21 nicht wieder im Hotel bin und das ist halt schon so eine Zeit, wo ich gerne im Hotel sein möchte. Ähm, also eigentlich auch schon um 20 oder um 19 Uhr möchte ich eigentlich schon gerne im Hotel sein, weil ich mich dann noch einmal dusche. Ja, ich dusche vor dem Marathon. Ähm, und äh, dann möchte ich ganz gerne, dann möchte ich ihn dann schlafen. Dann möchte ich natürlich noch ein Foto machen mit meiner Startnummer und meinen Klamotten auf dem Bett, damit alle wissen, morgen läuft es im Marathon. <lacht> nee, und äh, da steht vor allen Dingen nicht dran, dass es Marathon ist. Ne? Dann habe ich gestern nach meiner Startnummer gesucht und habe zwei Ergebnisse gefunden. Da dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwas läuft da komplett schief. Aber dann habe ich festgestellt, dass die Frauen ja ein F vorne vorweg haben. Ich habe auch wieder eine schöne Startnummer. Ich habe die 3331, das ist ganz cool, fand ich. Und ähm, ich hatte ja jetzt auch 3534. Aber ah, was hatte ich denn neulich noch für eine geile Startnummer? Ach so, beim Berlin-Marathon hatte ich glaube ich 38038 38 oder sowas. Ähm, das war auch eine coole Startnummer. Also mit meinen Startnummern habe ich insgesamt immer ziemlich Glück. Also die kann ich mir immer ganz gut merken. Ja, dann darf ich morgen nicht vergessen, meinen Personalausweis einzupacken. Das ist ja sowas, was ich nie dabei habe, genau wie Kreditkarten, EC-Karten oder sonst was für Karten, Krankenversicherungskarten. Ich gebe immer ganz stolz damit an, wenn ich mein Portemonnaie mit habe und sogar vielleicht 20 Euro Bargeld, weil ich ja wirklich alles immer mit meinem Handy bezahle. Aber habe ich ja jetzt gelernt, in Großstädten braucht man auch nochmal Bargeld, wie das in Frankfurt aussieht, weiß ich nicht. Aber in Berlin war ich ja ohne Bargeld komplett aufgeschmissen. Ähm, da hatte ich ja auch keine EC-Karte mit, konnte mir also auch nicht mal eben was aus dem Automaten ziehen. Das war echt mies. Oder keine Kreditkarte, EC-Karte. Ich habe so eine Bank, da kann man überall, Deutschland, Europa, ich glaube weltweit fast schon an jedem Geldautomat Geld mit AP mit der Kreditkarte. Ja, bringt mir aber auch nichts, wenn ich die nur auf dem Handy dabei habe. Ja, jetzt ist diese Podcast-Folge wahrscheinlich auch schon wieder viel zu lang geworden. Ich bin ganz gespannt, wie es läuft. Also ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt, wie äh, was da passiert, wie ich, wie die Strecke ist. Ich bin ja in Frankfurt noch nie gelaufen. Also irgendwer schrieb eben, ja, können wir in die Bru äh, Gruppenbeschreibung vielleicht reinschreiben, wo wir uns morgen treffen auf der Messe? Und ich so, ey, kein Plan, ich bin noch nie da gewesen. Und dann schrieb eine, ja, ich guck mal, wo wir uns am besten treffen können. Dann packe ich das in die Gruppe. Und ich so, ja, am besten noch mit einem Foto von der Rolltreppe, an der wir uns dann treffen wollen. Also von mir aus können wir uns einfach beim In Silence stand treffen. Wie gesagt, da gehe ich eh hin. Aber vielleicht geht es auch darum, dass wir gemeinsam unsere Startnummer abholen. Das könnte ja auch sein. Ja, mit Björn habe ich, den habe ich eben angeschrieben. Björn ist ja der, mit dem ich eigentlich äh, den Staffelmarathon laufen wollte. Und den habe ich ja irgendwann angeschrieben und gefragt, ey, sag mal Björn, ist das, geht das klar, wenn ich den Marathon laufe? Du entscheidest. Also, weil ich war mit ihm angemeldet und ich habe es auch schon mal in der Folge gesagt, ich würde es halt mega asozial finden, jetzt einfach zu sagen, ach übrigens, ich laufe den Marathon. Da habe ich ihn gefragt und er hat natürlich als guter Marathonläufer damit geantwortet, Annette, wenn dir die Füße jucken, dann laufen Marathon. Und ähm, dann hatte ich die Umfrage auf Instagram gemacht, A oder B, A wäre halt Staffel gewesen. B, der Marathon, B hat ja mit 56% gewonnen, also habe ich meine Verantwortung einfach mal abgegeben dahin und gesagt, ja, ey, ey, meine Follower haben gesagt, ich soll Marathon laufen und ähm, dann habe ich Björn geschrieben und habe von ihm nichts mehr gehört und dann dachte ich, scheiße, der ist jetzt bestimmt angepisst, aber gerade hat er geschrieben, nee, er hat nur nicht, äh, hat nur nicht äh, geantwortet, hat es verpeilt und äh, wie könnte er seinem Lieblingsschweinehund böse sein? Uh, Glück gehabt, weil wir sind ja auch zusammen im Hotel und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass ja auch so ein bisschen. Margret ist auch dabei. Margret ist eine von denen, wir waren ja 2019 sind wir Hannover Marathon Botschafter geworden. Da waren wir noch eine richtig große Truppe, 30 Leute ungefähr. 20 hat ja nicht stattgefunden, 21 hat auch nicht stattgefunden, 22 hat stattgefunden gefunden, erzähle ich Quatsch. Nee, erzähle ich richtig. Das heißt, wir waren echt lange Marathonbotschafter, ne? Von äh, Sommer 19 bis, ähm, ich glaube, April. 22, ne, eigentlich haben die das immer nur für ein Jahr gemacht und da ist, schweißt natürlich zusammen, ne, wenn man so zweieinhalb Jahre miteinander zu tun hat, immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ähm, Margaret hatte ich auch in Berlin getroffen, Björn auch in Berlin, also da sind so drei, vier Leute, Marcel zum Beispiel auch, äh, Timo, die ich immer wieder irgendwo getroffen habe und, ähm, ja, es war halt einfach richtig schön, ne. Neulich bin ich in Berlin auch angesprochen worden. Das war eigentlich nach dem Marathon. Ich glaube, die Woche später sogar. Also, wo ich da zum Hiking Hero war. Ähm, da hat mich jemand angesprochen, meinte so, Hi, Annette, kennst mich noch? Und ich so, Oh, ehrlich gesagt nicht. Und ich, das ist mir echt immer ein bisschen peinlich, das zugeben zu müssen, weil, ähm, ja, und dann sagte sie, ja, Hannover Botschafter und so. Und ich so, ach ja, dann das Gesicht hat mir dann doch was gesagt. Sie war da mit ihren Eltern und äh, hatte irgendwie Urlaub oder was weiß ich in Berlin gemacht oder studierte da jetzt. Auf jeden Fall ging sie mit ihren Eltern spazieren und so äh, kann man sich ja mal einfach über die Füße laufen. ne War ein ganz lustiger Zufall, aber... Ja, das habe ich jetzt für mich auch ein bisschen klarer, dass ich äh, mir den Druck da nehme, alle möglichen Leute mit Namen und Gesichtern zu kennen. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe sowieso schon einen sehr, sehr großen Bekannten und Freundeskreis im echten Leben ähm, durch Arbeitskollegen, ehemalige Arbeitskollegen, nochmal ehemalige Arbeitskollegen, durch Vereine, Sportvereine, Schützenvereine und so weiter. Also ich kenne einfach sau viele Leute. Und jetzt sind die Schweinehunde auch noch dazu gekommen und ich habe ja schon gesagt, wir sind jetzt 650 Leute in der Gruppe und da gehen auch immer wieder Leute aus der Gruppe raus, weil es denen einfach zu turbulent ist, die kommen dann später wieder rein und gehen wieder raus oder so, aber ja jetzt habe ich eine kleine Kaffeepause gemacht, also ich kenne ziemlich viele Leute und die Schweinehunde sind 650 Leute. Ich habe am Anfang versucht, mir wirklich Gesichter zu merken, Profile zu merken, Instagram-Profile. Aber inzwischen sage ich einfach, ey, verlinkt mich auf Instagram. Ich krieg's nicht auf die Kette. Ich weiß nicht, wie wer auf Instagram heißt, wie jemand auf, in echten Leben heißt und ähm, wie dann auch noch die Person aussieht. Das sind ja dann immer gleich zwei Namen, ein Gesicht und äh, das kriege ich nicht mehr hin. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich weiß nicht, zum Beispiel Jan Fitschen, da ziehe ich jedes Mal den Hut vorne. Äh, der ist ja so krass, der kann sich jeden jede Läuferin merken, mit der er mal zu tun hatte. Zumindest habe ich den Eindruck: ähm, begrüßt mit Namen, begrü begrüßt, äh, also nicht immer mit Namen, aber schon so, dass er genau weiß, wer da vor ihm steht. Und ähm, ähm, was weiß er, ah, der fragt dann auch so: Ja, wie war denn in Frankfurt oder so, wo du dir denkst: Alter, das hast du mitgekriegt, dass ich in Frankfurt war? Also, und das ist jetzt nicht bei mir, weil Jan und ich vielleicht schon mal einen Podcast aufgenommen haben oder er Ehrenschweinehund ist, ähm, äh, sondern das, das ist bei anderen. Also, ich habe das auch schon von Leuten gehört, die ihn einfach aus Osnabrück kennen oder so, ne? Ähm, vom zweimal beim Laufen gesehen oder so, ne? Also, richtig verrückt. Und äh, ja, aber da habe ich mir jetzt gesagt, nee, das kann ich mir alles gar nicht merken. Ich nehme natürlich ein paar Turnbeutel mit nach Frankfurt. Die passen noch ganz gut in den Koffer, die sind nicht gefüllt. Also es sind nicht die Tourenbeutel, die es bei unserem Treffen in der Kneipe in Berlin gab. Ähm, ja, das werde ich dieses Jahr, äh, die, dieses Jahr, <lacht> ähm, das werde ich bei der Klassenfahrt zum Beispiel auch anders äh, regeln. Äh, die Kneipe von Liane war ein Traum und das war richtig schön, weil wir da einfach so unter uns waren. Da war auch nicht viel, viel Verkehr und so, das war echt schön aber ähm, das war für eine, einige doch äh, sehr problematisch dahin zu finden äh, mit U und S baden und so und deswegen werde ich das wahrscheinlich bei der Klassenfahrt einfach im Hotel machen. Also 200 Leute sind da sicherlich nicht willkommen, aber letztlich waren es ja bei Liane auch keine 200 Leute, weil einige Leute waren noch gar nicht da, andere Leute hatten irgendwelche Verabredungen, wieder irgendwer war auf der Messe, irgendwer hat keine Ahnung was gemacht ne ähm, und ja, dann ist es halt so. Finde ich finde ich auch okay, wenn ich da nur 120 Leute sehe. Und ja, aber auf der Klassenfahrt sind wir ja sowieso ein paar Hotelgäste. Das heißt, wir können ja eh alle bleiben und ähm, ja, ich denke, da werde ich dann die Beutel direkt irgendwie hinliefern lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob es wieder Beutel geben wird, so wie dieses Mal, weil es war letztes Mal ja schon viel Arbeit, die ganzen Sponsoren anzuschreiben und ähm, das alles hier zu lagern, unser Flur sah ja aus wie so ein, ja, wie so ein Lager halt, ne mit Chipskartons, mit... Ähm, die waren aber lecker, die Chips. Äh, haben wir die selber gegessen? <lacht> ja, die waren lecker. Das sind die großen Kerle, das sind die besten Chips, oder? Ja. Welche Sorte ist die beste? Gut, die rote nicht zu verwechseln mit der lilanen. Und jetzt gibt es auch noch eine ganz, also es gibt lila-rot, das sind die scharfen. Dann gibt es die so orange-rot, das sind die mit Paprika, die schmecken tatsächlich richtig gut. Dann gibt es die blauen mit Pfeffer. Die grünen mit Sour Cream, glaube ich, und Onion. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch so lila-orange ne? lila oder so mit äh, Süßkartoffel. Die habe ich aber noch nicht probiert. Genau, aber ihr habt ja auch gehört, die rot-orangenen sind die besten. Und wir haben die natürlich probiert. Sicher ist, äh, sicher ist sicher. Das nennt man Qualitätskontrolle und das gehört einfach mit dazu. Bei jedem Lager muss man erst einmal gucken, wie ist die Ware, die eingelagert wird. Das macht man so. <lacht> und das haben wir natürlich gemacht. Außerdem sind das die Lieblingschips äh, von uns. Und äh, ja, da, das ist halt schwierig, daran vorbeizugehen. Das waren so kleine Tütchen. Ich glaube, 200 Stück. Und wie gesagt, so ganz viele äh, oder 180 oder so waren das. Ja, wenn wir da fünf Stück bei weggenommen haben oder so war es das. Aber es ist auf jeden Fall so viel Arbeit und da stand alles auf dem Flur und ähm, äh, dieses Mal werde ich da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen selektiver vorgehen und einfach nur die Produkte nehmen, die ich halt wirklich geil finde ähm, und äh, gar nicht so auf Masse machen, sondern auch die, wo ich vielleicht einen Rabattcode habe oder so, Hydrate zum Beispiel, der Rabattcode gilt immer noch, Werbehinweis. Ähm, Hydrate, äh, Quatsch, Schweinehund 20, ähm, geiles Zeug. ne, Habe ich jetzt neulich noch mal zwei Beutel bestellt. weil Ist auch wieder im Koffer für Frankfurt, weil ich das einfach äh, liebe. ne. Danach, währenddessen tatsächlich, ähm, wobei ich das dieses Mal nicht mitnehmen werde, aber so bei den ganzen langen Läufen hatte ich Hydrate dabei. Und die Julia, mit der ich einen langen Lauf hier im Ort gelaufen bin äh, und mich hier mit ihr getroffen habe, das ist auch ein Schweinehund, äh, die hat... Äh, ähm, hatte auch Hydrate mit. Und sie sagte genau dasselbe. Ne? Sie sagte auch, das tut einfach richtig gut, gerade wenn du viel schwitzt. Und das war auch so ein heißer Tag, wo wir da gelaufen sind. Und ja, naja, dann habe ich noch eine Kette von meiner Oma um. Ich glaube, die bringt bestimmt auch Glück und ist bestimmt auch für eine super Pace da. Ja, und dann kann ja jetzt auch eigentlich nichts schief gehen. Eigentlich bin ich auch nur noch am Essen. Das könnte gut sein. Vielleicht nehme ich aber auch vier Kilo zu. Das könnte schlecht sein. <lacht> aber Energie genug müsste da sein, wollte ich damit sagen. Also auch ganz anders als vom Berlin-Marathon, wo ich einfach so aufgeregt war, dass ich mein Magen zusammengezogen hat auf Walnussgröße tatsächlich und ich auch einfach nichts, gar nichts essen konnte. Also das habe ich jetzt halt überhaupt nicht. Das, äh, ich esse schon sehr viel, alles. <lacht> Gut, ähm, jetzt werde ich den Podcast mal online schicken und äh, mal gucken, was wir heute noch machen. Vielleicht laufe ich in der Mittagspause auch ein Ründchen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Je nachdem, wie ich den Hintern so hochkriege. Ihr Süßen, haut rein. Tschüss.